0: Salve, salve, boyacasters! Estamos aqui ao vivo mais uma noite encantada, a partir da Roma Negra, Salvador, a maior cidade africana fora da África. Você já sabe. Você se inscreve no nosso canal, você compartilha, você dá like, ativa o sino, faz aqueles corre, aqueles envolver, porque se você fizer isso, não vai mudar nada na sua vida, não vai fazer diferença. Mas para a gente vai fazer uma diferença muito grande no crescimento do nosso canal, pelo qual já agradecemos. Estamos de volta aqui. Nas novas instalações do nosso... Já era na naba, nababescas as instalações, mas agora estão é, mega nababescas aqui do nosso Bahia Cash, como vocês podem ver. Vamos soltar muito material de visual para vocês verem como foi todo o processo e como está todo o nosso estúdio aqui. Já deixando aqui o um, meu parabéns aqui para toda a equipe. Jorge Billy, nosso diretor-geral. E, <risos> e também, Valterson Cabeça, nosso diretor técnico. Que esses caras passaram 15 dias aqui. Acabou a eleição, meu irmão. Os caras aqui. 15 dias? meses, É, é o um negócio aqui. E realmente, assim, estão de parabéns, a rapaziada. Estou chegando aqui. E não por acaso, é, hoje a gente vai voltar é, as, as nossas atividades aqui no BaiaCast, falando de amor, né? falando é, de um sentimento que realmente será muito necessário nessa reconstrução do Brasil ano zero, não é por assim dizer. A gente vai precisar muito é, de muita temperança para poder a gente conduzir esse barco aí que ainda não está em águas tranquilas, né? a gente vai precisar realmente do apoio de todos vocês. Então, se inscreva no canal, ative o sino, compartilhe, dê like, porque a gente vai ter muita gente interessante, como sempre tivemos aqui, para poder compartilhar suas experiências, né? seu, 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 seu conhecimento, sua experiência de vida e também experiências profissionais. Billy, fiz todos os reclames, ah sim, nossos apoiadores, vamos lá, Original Ateliê, muito obrigado, Prince Mo. vai vir aqui essa semana também fazer uma entrega de nova coleção também do Adão Negro aqui também, que a gente já vai divulgar também aqui no Cast,
1: né Billy? Com certeza, é... tá faltando nossa enciclopédia aqui, exatamente, aqui a
0: grande enciclopédia do Cash, nosso grande Prince Mo. também em Bruno Joias brilhando com você e brilhando também com o BahiaCast. Que Bahia vai Cast. entrar
1: no Black Friday. O, vai entrar também, o Bruno vai, Joias? O, o Bruno Joias vai estar tá aí. Então
0: Vamos lá. cobrir isso direitinho aí. Que dia é já, Black Friday, Billy? Já
1: Eu acho é. que é semana que vem, né? Se já não é. não já é. estamos no mês dela.
0: Estamos no mês, né? <risos> Exato.
1: É uma semana antes do, do, de sair décimo, a primeira parcela do décimo terceiro. <risos> ah, certíssimo.
0: é. Tem essa onda Tudo é. alinhadinho, né? Tudo alinhadinho. Porra, vida, hein? É verdade, meu.
1: Inclusive, um aluno meu falou... Professor, por que o Black Friday não é do domingo? Eu falei... Então, não seria Black Friday. Seria... Black Sunday, né? Ah, tá bom. <risos> bom pra caralho. E também, não esquecendo
0: do nosso grande Sampaio Sabores, o melhor hambúrguer gourmet da Bahia, também sempre presente com a gente desde o começo, desde que a gente começou aqui, era outro, outro cenário. E já estamos aqui com o nosso parceiro de sempre, nosso Sampaio Sabores. Aquele abraço pra peu nessa retomada das nossas atividades aqui. Fiz todos os reclames, Billy. Com certeza Vamos lá, minha gente, o convidado dessa noite mais do que especial Um cara também que já temos uma história junto, né? De várias andanças aí pela arte, pela cultura aqui A partir desse lugar encantado que é a Bahia é, Que é jornalista, compositor, escritor também E um cara que apesar de jovem Já tem uma grande e relevante experiência profissional Que ele vai compartilhar com a gente aqui também então, a nossa genuína satisfação de recomeçar as nossas atividades aqui
2: com o nosso Edgar Abuzen, Serginho, é um prazer, prazer enorme estar aqui com você, batendo esse papo. Estou ansioso. E você tem um fã aqui, viu? Porque, meu mariadão, faz parte da minha história, faz parte da minha vida, como fã e como profissional também. Sim. Foi assim, foi a, a primeira grande banda que eu recebi lá em Muritiba como coordenador de eventos. Né? E não sabia se podia tietar ou não, porque ainda estava muito. Era muito novo ainda. Naquela, o, o prefeito da época tinha me dado a missão, era muito novo, era a festa do Bonfim de Muritiba, vocês assim, já tocaram lá várias sim, vezes sim. na festa do Bonfim. E aí eu cheguei tremendo, assim, meu Deus, Tieto ou não Tieto, Tieto não Tieto, é. né? <risos> Mas foi incrível, assim, todas as vezes que vocês estiverem em Muritiba, é, sempre lotou a cidade, né? sempre lotou o, os espaços e eu tenho um, assim, um, um prazer enorme estar aqui batendo esse papo com você.
0: Muito bom. Ainda mais que depois que a gente acaba descobrindo que a gente meio que faz parte da mesma bancada, né? Exato. No universo da literatura. Eu não lancei livro ainda, mas formei em letras também. E sempre que tem aqui uma pessoa da área de literatura, assim é sempre, antes de tudo, um deleite. Tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser muito vai ser incrível, de vai ser qualidade. Incrível. A Beúzem
2: é um nome também que tem vários expoentes, né? Rodando aí em várias... É, tem assim... É, meu pai chegou aqui na, na, no Brasil com os irmãos, né? cinco irmãos alemães, da Alemanha. Sim. E, e aí se popularizou ali na área do Recôncavo, porque eles tem muita... Tem uma história construída ali no Recôncavo, né? na fábrica sim. sim. Meu tio Fritz foi um dos funcionários da, da fábrica Danima, ah, tá. fábrica de charuto. Meu pai ingressou pela área de, de saúde, né? Ele era técnico de raio-x. Depois ele fez um... É um, um dos, dos movimentos de fotografia científica que quando se popularizou as cirurgias plásticas, ele abriu um estúdio que fazia o, pó, o pré e o pós-operatório, porque precisava, uhum. até para questão uhum. judicial depois, uhum. os médicos precisavam fotografar o antes, antes depois. e o depois. E aí ele abriu um estúdio durante muito tempo ali na Pituba, era aqui em Nazaré, depois foi para a Pituba, e os filhos acabaram tocando. Quando meu pai conheceu minha mãe, já tinha 10 filhos. E aí eu fui na, na Rapa do Tacho, né? <risos> e aí quando eu nasci, as, os abusos já tinham se... Sim, espalhado pela, pela, Bahia. pela Bahia. Principalmente
0: no Recôncavo. Agora é interessante você falar essa coisa do Recôncavo com, com vários expoentes alemães, né?
2: Tem o Hansen em Bahia também, Isso, que tem Hansen, é uma tem referência. Uma... E o mais interessante é descobrir recentemente Não. que Sim. meu bisavô já tinha tido na Bahia. Porque aquela ponte Dom Pedro II, a linha ah, férrea ali do, do, do. Não sei se você sabe da história, mas aquela, aquela ponte foi construída para a Europa. Não lembro qual foi o país, não vou aqui arriscar dizer qual foi, mas foi construída para um país da Europa. Só que não, na hora que foram montar, ela era o menor ou maior. E aí trouxeram ela des desmontada para montar aqui. Meu avô veio no navio para montar ela. Tem uma plaquinha, inclusive, com o nome dele na linha féria, perto de Cachoeirinha ali em Muritiba. Interessante isso, né, e, e, assim, são vários várias expoentes,
0: assim, da Alemanha mesmo ali no Recôncavo. Tem uma história com os alemães mesmo, né? Como eu falei, tem o Hansen Bahia,
2: tem a família Dunneman também. Tem a família Dunneman. Tem Suerdik também, mano não sei se... É, que... é a fábrica Suerdick também tá no Recôncavo, né? Também está é. por ali pelo Recôncavo. É, é a galera que e os quando, quando chegava ali os navios, né? Os, o, o vapor... De Cachoeira chegava e trazia alemão para a fábrica de fumo. O Hansen também tem uma história muito bacana ali, né? Tem uma casa e tem uma fundação sim, de Cachoeira sim, 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 hoje. Sim. É. é muito bacana isso.
0: Não, essa história do, do Hansen é realmente... Quando você começa a se debruçar sobre ele, é, é fantástico mesmo. Do atingimento, né? Exatamente. Assim, de, de como... A história de vida dele, né? Tudo que ele é. passou como veterano da Primeira, da Segunda Guerra também. E depois tudo que ele... Se tornou um expoente da estilogravura mundial, de mundial. nível... Tipo, dos melhores que já existiram, né? E a casa e a... dele
2: tá lá conservadinho? E é né?
0: isso, e a partir dali, daquela experiência com o Recôncavo, né? Com essa baía que ele redescobriu, né?
2: É, é a água do Paraguaçu, é uma... É, deve <risos> ser, é. <risos> deve ser.
0: Mas é legal isso porque tem esse aspecto é... histórico mesmo, né? Dessa condição ali do binômio Cachoeira e São Félix, ali próximo de Muritiba. É um... São dois quilômetros de distância...
2: É, pertinho. Eu, eu, eu sempre digo assim que o Recôncavo é uma grande cidade, né? Sim. Porque, e, e as cidades são os bairros, porque é tão <risos> perto. Eu estava agora na Flica, eu fui um dos curadores da Flica agora. Sim. E tava com os autores E aí dizia assim, não vamos almoçar em Muritiba Não, mas vai dar tempo Eu disse, gente, é, é como se fosse ali da, da Barra Ribeira é, pertinho. Hum. é só subir uma ladeira e já é, tá em Muritiba é. Eu estive é... lá
0: muito antes Muito antes de Muritiba Fui, Conheci a Cachoeirinha lá também É um lugar fantástico também
2: Cachoeirinha é uma, uma, uma área maravilhosa Infelizmente o, o poder público lá da, da cidade Não cuida como deveria hum. Mas é uma área que é belíssima. Você teve lá, você viu. a gente Sim, sim. Né, infelizmente, não está sendo cuidada, mas... Mas você sabe um... que a
0: gente teve aqui a, a Luísa Bichara, não foi Billy? É Luísa? Não, Lúcia. Lúcia. Lúcia, é. E ela, é, a vida toda, ela trabalhou com, na Bahia Tussa, com essa sim, coisa de turismo sim. e tal. E, de fato, turismo né, e essa coisa de você, você valorizar a cultura e esse patrimônio é, dos recursos naturais, assim como cachoeiras, enfim... É, essa coisa geográfica, né? Assim, é, na verdade, é das últimas consciências políticas que chegam, que né? chegam, exatamente. Ela estava relatando, por exemplo, a experiência dela agora em Camaçari, né? E Camaçari foi uma cidade é, projetada para funcionar na órbita do polo Petroquímico. Exato. Então, para alguém que, e, e com aquele recurso todo de royalties, é difícil que alguém no poder público, originalmente, tenha essa sacada de que Camaçari, por exemplo, é, tem 22 quilômetros de orla e que um de uma diversidade, de uma beleza
2: incrível. Quer dizer, a pessoa, para chegar nessa consciência, demora, né? Demora, demora, demora. Eu espero que a, a população No lá, caso lá de Muridinho. É, acorde, porque, assim, a gente... É, é, é uma região, na verdade, eu estava falando isso ontem com os amigos lá na finalizando a Flica. É uma região riquíssima, culturalmente. Né? É uma região riquíssima. E, assim, é, se os gestores de todas as cidades soubessem a força daquela região, eles se uniam ali para poder fazer muita coisa juntos. Né? Não dá sim. pra falar de Recôncavo isoladamente de Cachoeira de Santamaro. Não dá pra pensar o Recôncavo só com a terra de Caetano Veloso, de Dona Canoa. O Recôncavo é muito maior que isso. Eu amo Caetano, amo ah, Dona Canoa. Mas o Recôncavo é gigante. O próprio é Hansen, né? O próprio Hansen. Que a, gente você... não conhe... a gente não conhece esse legado. Você tem né? Hansen, você tem Edson Gomes, você tem Cine Calmon, é. você tem é, é, Castro Alves, né? Olha quantos nomes a gente é. tem no Recôncavo que aconteceram. Roberto, né? Mendes deixar, Roberto Mendes, deixar a sua história lá, e acontecendo atualmente. É. Né? Muitos nomes acontecendo, que são do... Ainda
0: Raquel. mais, porque assim, isso
2: é como eu falo, a gente que meio que está imerso na
0: cultura e na arte a vida toda como profissão, né? Sim. É, talvez isso seja uma relação muito direta para a gente, aí causa essa ansiedade, né? Porra, mas como é que a galera não Exato. entende isso? Ainda mais se você considerar que... É, é, é o entorno da Bahia de Todos os Santos. Quer Exatamente. dizer, se você pensar na qualidade e na diversidade de, de tudo, né? De, de, de diversidade geográfica, de, 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 de culto, cultural, realmente é algo assim, é um lugar que se a gente. Quando, se não, quando o poder público acordar, tanto na esfera municipal, né? Sim. Como na esfera é, estadual e federal, por que não dizer, é, quando o pessoal acordar, o pessoal vai
2: entender que a gente. Aí tá perdendo para a cor do mas não deveria estar tá perdendo. Tipo. Exatamente. E você falou um negócio interessante, né? Porque assim, é, um poder vai dependendo do outro. Né? porque você não faz acontecer de forma isolada. É, isolada. E eu lembro que quando eu estava nessa movimentação muito próximo da, das gestões públicas, de, de, eu, eu tive a oportunidade, a possibilidade de trabalhar nas duas... interior sempre tem, né o grupo A e o grupo B, Sim. Né? e uma terceira via. E eu, eu tive a oportunidade de trabalhar com os dois. O primeiro eu trabalhei na área cultural, né? na área de coordenação de eventos, e o segundo eu já estava na área de comunicação. É, mas assim... Tudo que eu aprendi de, de, de gestão na prática, principalmente numa cidade pequena, com pouco recurso, é que, por exemplo, a Bahia tem 400 e tantos municípios. Né? Então, não dá para a Secretaria de Cultura do Estado, por exemplo, estar tá batendo na porta de todos. Então, o município tem que demandar também. O município tem que correr atrás. Sim. Se o município não corre atrás, né? é. não tem como a Secretaria de Cultura, às vezes, saber o que é que o município está precisando. Então é preciso descruzar os braços mesmo, é preciso buscar esse, esse recurso, até porque o plano de cultura fala sobre isso, né? É você faz o você elege o conselho você faz o seu plano, é um, uma contrapartida do município, há é uma contrapartida do estado e é uma contrapartida do federal para se criar para o próprio município ter os seus próprios editais. Sim. E você vê poucos municípios funcionando isso, rodando isso direitinho, sim. não é? É, temos assim talvez algumas iniciativas que são bastante
0: importantes, apesar de que a gente reconhece que ainda há muito sim, se fazer. Sim, sim. Mas por exemplo, a Flica que você se a Flica, sim, a Flica sim. já é um uma, uma, um divisor de águas. Perfeito, né? né? A, a chegada a, da UFRB, por exemplo.
2: É, a, a, eu acho que, que foram, foi uma maré de coisa boa que aconteceu ali, Sim. depois que a UFRB se instalou em Cachoeira, né? Porque você teve a Flica, você teve o Festival de jazz, você tem um panorama acontecendo, inclusive. Também tá rolando, ela, agora. Tá rolando agora. Está rolando agora. Você tem uma série de eventos culturais acontecendo na cidade. Você tem o, o Agosto Blues, né? Sim. Então você tem uma série de eventos que acabam mobilizando, inspirando e projetando nas, naqueles jovens do Recôncavo que antes acreditavam que, poxa, o que é que eu vou fazer? Né? O que é que eu tenho para fazer aqui? Né? Eu, eu venho de uma geração em que as pessoas se formavam em Muritiba e iam embora. Porque não tinha, não tinha campo de trabalho sim, lá. Sim. E a FRB mudou isso. Durante, claro, durante o início, os primeiros anos da FRB, você não tinha campo, por exemplo, para o jornalismo. Né? Você não tinha nenhum de estagiar na região. Porque, assim, você só tinha a, a, a comunicação institucional, que é a comunicação de prefeitura, a Câmara de Vereadores. Que eu fiz isso, né? Eu acabei Sim. abrindo uma empresa para atender essa demanda. Fui, acabei sendo dando estádio para meus colegas da faculdade na Caramba, época. Caramba, interessante! E, e, e hoje, não, hoje já tem gente abrindo suas empresas lá, trabalhando lá, gente formando na FRB e ficando no recôncavo. Que é importante é, né? que é importantíssimo. Então, assim, é como você falou, é uma coisa que você não colhe de imediato, é um processo. Tem o, 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 o impacto inicial, né? que é o impacto de, de curto prazo, tem o impacto de médio prazo e tem o a longo prazo que está começando a acontecer agora, que é essa galera saindo da faculdade e fica, preferindo ficar no, no Recôncavo. Né? Isso ajuda muito a, isso até, a região. Inclusive, me,
0: toca, toca nessa questão é, que é super atual, né? a gente está vivendo nesse momento, a questão política. né Sim. Que é assim, desenvolver talvez uma consciência que... Eu lembro que uma vez eu estava. O nosso saudoso Jorge Portugal, ele me chamou para um projeto piloto. Estava naquela coisa do, do aprovado, a gente sim, já tinha feito sim. várias vezes o aprovado. E aí eu tive a oportunidade de De estar tá num evento com ele, onde estava, na época Wagner, com, é, o então governador, com todos os secretários de governo que estava lá. E eu falei uma coisa para ele que. que, que eu, eu acredito verdadeiramente que a gente precisa é, sincronizar um pouco esse pensamento, assim, né, para além do partidário, né? Porque como você falou. Como uma, uma universidade como a UFRB e todas essas iniciativas, elas são, a, no, no mínimo, a médio prazo, precisa desenvolver uma consciência no poder público de que esse mata-mata aí tem que ter alguns campos que não tem que se repensar, né? Prato. Então, por exemplo, muita gente deixa de investir, às vezes, em projetos como esse que vão, des vão desenvolver a região, ali as cidades da região a médio prazo, porque não vai estar na sua gestão
2: exatamente então tem que romper esse ciclo né exatamente, de, de... exatamente. eu acho que há um, um eu acho que há um processo hoje de consciência coletiva eu acho eu acho tudo tão importante que a gente passou nos últimos anos apesar de estar tá, é, principalmente a gente que trabalha com arte com cultura é, constantemente sob ataque né é, eu acho importante porque a, a gente desenvolveu uma consciência política mesmo que muitos até de forma é, equivocada é absurda, beirando quase uma, um surto coletivo. Mas hoje Não, não está mais sabe, beirando, não. Estou achando que hoje a depois a gente do passa... patriota do caminhão já, já, <risos> já alcançamos essa. <risos> é, um, é, um, é um processo assim que hoje a gente sabe o nome dos ministros do STF, Sim, a gente é. sabe o nome de ministros, do ministro da economia. Isso você conversa com um menino de 22, 23 anos que está presente em rede social. Se, esses dias eu tava em Muritiba esses dias não, mas há pouco tempo eu tava em Muritiba passei na praça, tinha um grupinho de menino de 21 que eu, que eu saí da cidade tá, era pequeno ainda, agora já tá discutindo política, pode até falar besteira mas assim, tá discutindo política Sim, na, minha é um avanço, época, né? na minha época eu, eu me sentia solitário, eu fundei o PT Mirim em Muritiba com 13 anos, eu fui fundador do PT Mirim de Muritiba com 13 anos, e eu me sentia solitário porque meus amigos não queriam conversar comigo porque eu só falava de política que era chato, que era um assunto chato. E hoje está todo mundo começando de é. política, está todo mundo falando sobre, debatendo sobre. E eu acho que foi um processo importante por conta disso, né? Porque houve esse, esse despertar. E eu acho que a partir de agora, como você falou, acho que é, parece que a gente tirou um peso né? das, das costas, foi assim. É, acontecer a Flica na semana seguinte ao resultado das eleições. Foi um presente. Principalmente para a região, para a Cachoeira, que tem uma universidade federal que também estava sob ataque, né? o ensino público uhum. estava sob ataque, o ensino superior público. Então foi um presente, foi uma emoção, finalizar com o um né? E, e, e a gente poder estar assim comemorando mesmo, comemorando o início de uma normalidade. Não é porque eu, eu converso sempre com meus amigos sobre isso, a gente não vamos criar expectativa, mas assim, o mínimo de normalidade que o país possa da gente poder sentar numa mesa e discutir política de forma saudável sem, sem, a, sem a possibilidade de tomar um tiro, não é porque a gente tem medo de botar, tinha gente com medo de botar adesivo em carro, né? Tinha gente com medo de botar a toalha medo. na janela. Eu, tive, eu, eu não coloquei porque eu disse pô, eu ando com meu filho no carro. Né? Eu não sei. Né? Vou e de qualquer forma, é, a, de gente, maluco. a gente está exposto de alguma forma
0: para a coletividade, né? Exatamente, a gente está exposto. À frente de...
2: A gente está exposto. Eu me posicionei muito, eu perdi 180 mil seguidores do início da eleição até o final do turno. 180 mil? 180 mil, na última semana da eleição segundo turno, eu perdi 60 mil. Né? Então, assim. É... É, claro que eu não vou mensurar nem medir a, a opinião por seguidor, porque eu acho isso bobagem. Isso nunca me preocupou. Né? Talvez no início, sim, a gente fica empolgado com quantidade de seguidor. Mas eu acho que foi um processo, um, um período que a gente tinha que se posicionar. Eu acho que o silêncio, não, é. o silêncio não era negociável. Não era não negociável. Era negociável. Então, a gente entendeu isso aqui também. Então, eu acho que era... era, era primeiro, a gente precisava... Tirar esse medo das pessoas de se posicionar, porque tinha muita gente que não tinha a relevância que a gente tinha nas redes sociais, que tinha medo de se posicionar. E aí, quando vê uma pessoa que admira se posicionando, diz assim, poxa, se, se essa. Porque eu fui influenciado por outros influenciadores também que se posicionavam. E aí você vê um monte de maluco também se posicionando, essa galera sem medo, mentindo pra caramba, né? Pastores de igreja, mentindo pra caramba, pastor de igreja, a gente que né? Que você até até porque eu sou uma pessoa que eu sou, eu não me, não tenho religião, mas eu sou muito espiritualizado, eu acredito muito em Deus. E às vezes você ouve alguns, né, de youtubers, alguns sim, sim. e tem uma, uma palavra que fala sobre, é, é, sobre Jesus, dá uma mensagem bonita sobre o evangelho, e você acompanha esses caras. De repente, esses caras estão fazendo um vídeo mentindo pra caramba, dizendo que vai ter isso, vai ter comunismo. Você diz, Rapaz, onde é que esses caras estão com a cabeça aqui? Tipo, que bíblia é que é. esses caras estão lendo? Pegou a ser um delírio coletivo mesmo. Coletivo. Espero que agora a galera tenha tomado um, né? Então, se a gente conseguir, no mínimo de normalidade, com o novo governo que vai começar, a gente tá, tá bem. Porque é isso que a gente pede... Né? Eu lembro que há um ano, no ano da eleição do, do Biden, né? eu postei isso no Twitter, me lembrou, O medo do que o cara vai postar, a gente tem medo do que o cara vai fazer. E ninguém fica em paz. Não teve um dia de paz nesse governo no país, no, nos últimos quatro anos. Né? Não teve um dia de paz. É, a gente, foi bem complicado mesmo. Foi bem complicado. E aí e a gente vai. E vai levar a gente... um tempo também
0: pra gente, quando eu digo a gente, é até assim, muita gente que não estava entendendo, às vezes, o que estava acontecendo. Por diversas razões também, né? Que a gente não pode nunca partir desse princípio de que... É muito fácil nesse momento de tensão dizer que o outro lado é idiota, completamente Sim, idiota. sim, sim. Mas tem muita gente ali naquele bolo que você fala assim... Não, não tô entendendo porque essa pessoa tá ali daquele lado, né? Mas eu espero que realmente seja um momento para as pessoas é,
2: respirarem aí. Porque o tanto de, de notícia que a gente vê até hoje rolando... É É hoje. Se fosse Tem que a Lady Gaga tava anunciando que vai ter intervenção no Brasil.
1: <risos> é. É, e eles, eles, eles acreditaram nas fake news, né? Inclusive da Lady Gaga, né? Que achou que era alguém de... de Pô, tal. teve
0: algumas bem bizarras, né?
1: segunda-feira... É, eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão, mas eu consegui começar a respirar melhor, com mais tranquilidade, porque tava muito tenso, as coisas estavam muito... Não é que... Ah, porque Lula ganhou. Eu disse a maioria dos meus amigos, por exemplo, bolsonaristas, eles portam armas, eles têm essa, esse pensamento de, 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 de minoria, tem que acabar, e, e pessoal que se vira e tal. As coisas estão muito dentro. É, esse final de semana, essa rua ficou engarrafada do pessoal que estava lá no, no quartel. E ah, tal. É, é o
0: quartel aqui e, perto, né?
1: Exatamente, né? Hum. A, você vê a classe média toda se mobilizando. É, e, mais interessante, é eles ouvindo as fake news e acreditando. Não, o Alexandre de Moraes foi preso. Ah, o Brasil é nosso. Não, é, tem
0: tipo muita assim, coisa estranha
2: assim mesmo. É um a gente vai precisar que... de um tempo assim para... Não, pra eu, assim. Eu, eu, eu acho assim que... É, foi uma batalha a vencer. A gente não venceu a guerra, não. Foi uma batalha. Foi é, é. uma batalha porque tem uma galera ainda aí que está tá fazendo esse barulho. Eu acredito que que não vai dar em nada essa, essa coisa. Eu tenho um irmão que estava aí no quartel esses dias, eu mandei até o vídeo de cine para o grupo. você tem que se fuder mesmo esse cara. <risos> aquele entrevista viu, de cine é, foi um... Foi um... Ah, rendeu demais, é, rendeu. Eu tive Deus. com ele agora, eu tava estava lá tomando uma cerveja na, na, na orla de cachoeira. Aí eu fui cine, cadê canário? Ele, tem que se fuder, canário. <risos> é,
0: Mas vamos voltar um pouquinho para poder a gente situar a sua... Atuação profissional que te levou a essa condição Sim. de ter tantos seguidores e de, ser, de influenciar o tanto que você influencia as pessoas. Você
2: é jornalista de formação. É, eu não cheguei a concluir a, a faculdade ah, de jornalismo eu... e, interessante, o perfil ele começou na faculdade. Ele vem uhum. de um trabalho acadêmico que eu. passado pela professora Alene Lins, que era professora de falso de jornalismo, para entender como a literatura estava. Entrando nesse barco de rede social... A gente tinha em 2016... Musas Fitness... Né, que era uma febre... Gabriela Pugliese... É, você tinha nomes como Boca Rosa... Você tinha... Né, no humor também... Acontecendo... Você tinha... Winson Nunes... Carlinhos Maia... Hum. Você tinha alguns músicos também... Surgindo nessa onda... Por conta da internet... Tiago York com os covers... Né, que ele, hum. ele vem... Ele se populariza... Primeiro na internet... Para depois alcançar... O, 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 a mídia... Tradicional... E aí a gente percebe um movimento fora do Brasil de autores é, ocupando lista de livros mais vendidos é, oriundos do Instagram. Autores que estavam postando os textos no Instagram, vendendo livro e aparecendo em lista de mais vendidos. A gente isso, tinha isso Rupo, é fantástico. a Rupkao também no, no, nos Estados Unidos... É, tanto na Europa como nos Estados Unidos e aí ela fez assim, ela disse, vamos entender como é que a literatura está nesse espaço, né? vamos fazer uma pesquisa sobre isso e aí ela eu separei alguns nomes, já segui alguns aqui no Brasil, já tinha, já tinha um movimento acontecendo aqui também você tinha Zac Magézzi, você tinha Matheus Ocha, você tinha o Lucão, você tinha o Precisava Escrever, que é o Rafa Magalhães que é um dos pioneiros desse, desse trabalho aqui no Brasil e ela disse, diga vem cá, porque você que escreve tão bem, porque você não cria um perfil, mesmo que tenha 50, 100 seguidores, a gente só quer entender a relação. A gente só quer entender que, ah, se você publicar um livro, essas pessoas vão comprar, com que frequência essas pessoas curtem, né? Na época nem tinha história Era uma pesquisa, uma pesquisa mesmo. Era uma pesquisa, eu criei o perfil. No primeiro momento eu achei absurdo, porque eu tinha muita vergonha. Mas aí passou uma semana, era dia das mães, eu levei minha mãe para almoçar, 8 de maio de 2016, voltei para casa. Fiz aquilo que todo estudante de jornalismo faz quando ele é na faculdade, que é comprar uma máquina fotográfica profissional. Tinha uma máquina fotográfica e, 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 e amava fotografia, até pelo histórico da família. E disse assim, rapaz, eu vou criar aqui um perfil, agora eu não vou assinar porque eu tenho vergonha. Aí publiquei, fiquei ali procurando um nome um e nome, disse, rapaz, eu vou continuar postando foto e texto. foto citando Aí criei o arroba fotocitando, que seria inicialmente o que eu disse lá na época, que seria um perfil onde eu iria publicar fotos e textos meus, autorais. Terminou que depois desse dia eu não postei mais uma foto, vendi a máquina e comecei a publicar os textos. E detalhe, a professora com 15 dias passou no doutorado, foi para Portugal, a pesquisa não aconteceu. Sim. E o, o, o perfil foi engolindo assim tudo. Eu estava na época, eu tinha uma empresa de assessoria de comunicação, é, estava trabalhando na eleição Na reeleição do prefeito de Muritiba Estava trabalhando na, numa campanha de sucessão Numa cidade vizinha E não deixava de postar Todo dia postava, todo dia postava E de forma bem assim, não estava estudando nada Não estava estudando como funciona Claro que depois eu tive que parar e sentar Para poder entender como funcionava a rede social Mas com três meses eu tinha 10 mil seguidores Eu fiz, tem alguma coisa errada aqui Aliás, tem alguma coisa certa aqui <risos> Porque de forma orgânica, 10 mil seguidores em 3 meses, eu já entendia uhum. um pouco de rede social para saber que aquilo organicamente era mais difícil, tava ficando mais difícil. Aí eu disse, eu preciso olhar isso com mais cuidado. E, e aí eu lembro que foi no dia da convenção partidária uhum. que eu atingi a marca de 10 mil seguidores. E muita gente ainda na cidade, não sabia que, lá em Muritiba, não sabia que eu tinha um perfil. Eu disse, caramba, isso está dando certo E aí comecei a dar o um cagaço né? Porque você diz 10 mil pessoas Aí você começa a ter medo de errar Você começa a ter medo de errar vírgula, acento, <risos> concordância <risos> Aí eu tinha um professor, o João, João, João Neto Que foi meu professor de literatura na escola Ele hoje é um dos maiores professores da Uneb hoje Principalmente na área de literatura Fez o... o, o tem participação no meu primeiro livro porque ele mandava o texto para ele tá certo tá certo teve uma hora que ele disse assim, ah, deixa de medo rapaz vá fazendo deixa de medo vá escreve poste se errado depois conserta se errado depois vai Deixa de medo é, não precisa, precisa de revisão de revista, tá. e aí o perfil foi crescendo 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 quando chegou no finalzinho do ano Solange Almeida posta um texto meio hum. aí Solange já posta cresce um pouquinho cresce mais do que já vem crescendo janeiro fevereiro 40 mil seguidores, eu posto um agradecimento pelos 40 mil seguidores, tomo meu café e desço para a Cachoeira, para a faculdade. Faculdade de Jornalismo lá na FRB. Volto da faculdade, minha casa estava em obra, estava reformando o telhado, aí estava aquela bagunça de casa reformando o telhado, né? Tudo coberto e tal. Deixo meu celular carregando, vou tomar banho. Saio do banheiro, ainda no vício do celular... Passo pelo celular, olho, 60 mil seguidores. Eu disse, não é possível. 20 mil seguidores em uma manhã, não. Alguma coisa errada. Aí deve ser vírus, alguma coisa assim. E aí comecei a atualizar, e ia pô, 61, 62, 63, 64. Aí eu desloguei, loguei de novo. 69, 70 mil. Eu disse, rapaz, o que é está que acontecendo? Quando eu abro o WhatsApp, Marília Minunça postou um texto aí. Ah. Aí foi que, assim... Rapidamente, eu atingi, em menos de um ano, atingi 150 mil seguidores. Caramba. E nessa leva de crescer, tinha um rapazinho de Fortaleza, Jefferson, que trabalhava numa editora no Rio. E através de uma amiga de Fortaleza, mandou um texto meu para ele. Ele era tesoureiro da editora. E a editora tava começando e queria apostar nesses autores de internet. Que era a editora Vilar, do lado do Rio de Janeiro. E aí na reunião, o Jefferson disse, rapaz, ele não, nada a ver na reunião, porque não era, não era da área dele. Ele, na mesinha dele ele foi rapaz, tem um autor lá da Bahia que está tá bem posicionado na rede social. Quem é? Quem é? vão mandar e-mail. E mandaram e-mail antes do carnaval, em 2016 ainda, 2017 já. Recebeu e-mail. Fiquei com medo, que eu disse, é golpe, porque a essa, <risos> essa altura eu já tinha conversado Sim. com outros autores, já tinha amizade com alguns que já, já tinham, inclusive, lançado livros. E aí era, um, era, assim, fato que até hoje muitos brincam com o sonho, né? Do, do, do artista, é. sonha, de quer toda ter o sucesso. Todo artista, é. toda artista quer, quer ter sucesso. Na minha área mesmo, Quer de ter música. sucesso e quer ter uma obra. O músico quer ter um, um, um álbum. Cada golpe, né? vem ah. <risos> Mas continue, continue que eu tô, tô é. curioso. E aí eu... Recebi ali o e-mail, se pô, livro publicado. Você não vai gastar nada. Vai viajar para cinco capitais. Ou, ou, ou o dono da editora quer me comer. Ou, <risos> <risos> ou, ou quer que eu coma ou, ele. Ou que eu coma alguma coisa estranha. <risos> e aí eu disse, rapaz, tem muita... muita tá, tá muito bom isso. eu mandei para uma amiga minha, ela disse, rapaz, tá muito bom. Mas cuidado, porque às vezes vem... Aí quando você aceita, tem mais alguma coisa. E aí eu deixei esse e-mail para lá. O e-mail se perdeu. Dois meses depois, a mulher manda de novo. Você visualizou o e-mail que a gente mandou, não sei o que não sei o que, Não respondi. Até que ela foi no direct. O, o, a Eduarda, que era, 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 a, ela era a segunda pessoa depois do dono da editora, ela mandou um direct para mim. Olha, a gente mandou e-mail, tal dia, você não respondeu. O que está é que tá acontecendo? Aí eu entrei no perfil dela, olhei e disse, não. É, a pessoa realmente existe, né? Já tem um perfil, já tem uma, uma coisa para eu poder... Ela assim não, vamos marcar uma reunião de vídeo? Aí eu disse, vamos. Aí marcamos uma reunião é, online que não era tão popular, na, na época, hoje já é sim, de prática, sim, depois sim. dessa pandemia. Aí marcamos uma reunião em vídeo, vi a estrutura da editora todo pelo vídeo, o dono da editora participou da reunião, e aí eu tomei coragem e disse sim, editor E foi assim, a melhor coisa, porque em menos de um ano, menos de dois anos, eu lancei meu primeiro livro, que é Quem Tem Como Minha mano Não Me Perde Nada. É, fiz o um lançamento numa livraria, que foi na Livraria Cultura de Salvador Shopping, que infelizmente não, não existe mais. É, saudade. Saudade. Fiquei seis horas autograf autografando o livro. E no contrato tinha um detalhe. A editora iria me iria levar para cinco Capitais. Mas dependia do sucesso do lançamento. Então, hum. foi foi, o, o lançamento foi legal. Bati minha meta no, em Salvador, vou para o Rio. Bati minha meta no Rio, vou para São Paulo. Bati minha meta em São Paulo. Então, eu precisava trabalhar com metas, né? Sim. E aí, o sucesso daqui foi, um, foi, né? foi estrondoso. Mas... mas fácil porque minha família tá toda aqui o Muritiba desceu de, de Comboio <risos> tinha toda a cidade toda veio então foi fácil aqui agora vamos para São Paulo oh, tem uma interação aqui Julia diz o Baiacast Cast sempre surpreende positivamente com os convidados incríveis oh, maravilha Júlio. obrigada e aí o o, o fui para São Paulo lancei na cultura da Avenida Paulista, que é o sonho de claro, todo, claro. todo
0: autor. Perfeito.
2: Fui para o Rio, lancei na, na Livraria Travessa do Rio. Aí foi ótimo lá, fui para Fortaleza. Fui para o Piauí. Né? Então, viajei nesse primeiro livro, para as capitais. Ainda fui para Petrópolis também, lancei em Petrópolis, Taipava no Rio. É um sonho à parte, Petrópolis, né? É. Não, eu acho, que foi, eu, eu acho que foi assim, foi um... Eu digo que o universo foi muito generoso comigo, porque eu acho que tudo é energia, né? Eu acho que existe um ser supremo, um Deus, que rege tudo, que conecta tudo. Mas o universo foi muito generoso, porque... É, o trabalho que eu comecei a fazer foi um trabalho de inspiração muito pessoal muito particular, Sim. eram textos meus, eu usei, eu usei muita, eu reescrevi muita coisa, então na época de, do ensino médio, que eu não, não era um bom aluno de exatas, então quando, por meu apelido na aula de física era abduzido, porque o professor entrava, me cumprimentava, passava virava no quadro, escrevia a data hoje é quarta-feira, dia tal, dia tal, quando ele virava eu saía. ele dizia, cadê o abduzido? Já foi abduzido, saia da aula e eu, quando estava na sala, o que é que eu fazia? Eu era muito tímido na escola, porque eu sempre fui muito sozinho, muito isolado na escola. Porque eu não gostava de futebol, não gostava de salão de jogos, não gostava de nada disso. Meu negócio era sonhar. Eu era muito sonhador, então eu era muito isolado, porque eu não estava ali no meio que, que, da, da galera que fazia, que gostava de bola, que gostava de, Normal, de né? totó, que sim, gostava sim. de ping pong eu não estava ali. Não, até hoje não sei. E aí eu escrevia quando me apaixonava por uma colega, eu não tinha coragem de, de chegar junto. Então eu escrevi uma carta, mas também não tinha coragem de entregar. Então o fotocitando ele começa com as cartas que nunca foram lidas porque nunca foram entregues. <risos> e aí eu peguei esses cadernos e aí reescrevi muita, é, claro que eram coisa de, de que eu escrevi em 2005, 2004, 2003. Minha mãe guardava tudo no meu, meu guarda-roupa. E aí eu peguei algumas coisas e reescrevi. E isso, durante muito tempo, foi o, 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 era o que abastecia o perfil. Hum. E depois foi uma inspiração que foi se retroalimentando através das pessoas que me seguiam. Porque quando eu contava uma história no perfil, eu recebia 30 directs contando sim, outras histórias sim. que me inspiravam a escrever, escrever outras ah, coisas. E tinha muita gente também que pergunta coisas, né? Eu lembro que uma vez uma mulher mandou para mim uma história muito bonita dela, que ela sempre sonhou em... Com um príncipe encantado, que o marido dela era esse príncipe encantado dela, que ela sonhou a vida toda, que era um ótimo pai, um ótimo marido, uma pessoa fantástica, uma pessoa que ela amava muito e que era muito carinhosa. que assim, ó, Quando eu era criança, eu sonhava em ter um homem perfeito e Deus mandou pra mim esse um homem perfeito, mas eu me envolvi numa paixão louca com um colega de trabalho. Eu queria saber de você, Edgar, eu conto ou não conto? Ah, né? Aí eu disse, puta que pariu, me lasquei, uhum. e agora é. eu verei conselheiro amoroso. Eu vou responder o que é essa mulher. E mesmo? aí vem uma coisa que que é massa, eu queria
0: que você falasse sobre isso também, se puder, é, da responsabilidade que a gente acaba enxergando quando a gente fala para uma coletividade, como é o seu caso, e com qualquer pessoa que alcança um, um, qual,
2: qualquer patamar de visibilidade. É, eu, eu, eu uso sempre esse exemplo porque ali foi quando caiu a ficha. Né? Ali foi quando caiu a ficha de que pô, tem alguma coisa errada aqui, eu preciso ter muito cuidado. Porque tem um momento que você fica deslumbrado. Né? Bem, né? Começa a subir, começa... Eu lembro que cada 10 mil seguidores que chegavam, eu ia pro fundo do, do quintal da minha casa e dizia, meu Deus, obrigado, 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 universo, obrigado, lua, estrela, obrigado, porque é uma coisa, você tá ali no seu quartinho, no interior, numa cidade de 30 mil habitantes, de repente você tá falando pro dobro, pro triplo, pro é? De pessoas que convivem ali no seu ambiente Através de rede social E fazendo uma coisa que você gosta de sim, você Que sim. você até pensava Porque eu até queria Eu sempre sonhei em escrever Sempre sonhei em trabalhar com teatro Sempre sonhei em escrever roteiros Sou um apaixonado por novela, por teatro, por filme, por série Então eu sempre gostei desse ambiente então, Mas eu não sabia que eu né, que ia acontecer tão rápido assim, sim, é? sim. Que eu iria entrar, para Publicar um livro tão rápido e aí eu fui e agradecia mesmo. E aquilo vai demais Você fala, é, a Instagram agora tá fazendo live. Você abre a live vou falar besteira. E, 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 e entra nessa coisa do dar conselho. Porque as pessoas querem saber. Pô, se o cara escreve sobre relacionamento, sobre sentimento, meu relacionamento tá uma merda, vou perguntar ele o que, é que ele acha do meu. O que você disse para essa e mulher, por exemplo? Essa mulher eu nunca abri. Ela ah, porque não. tem a opção de você visualizar Sim. e não responder sim. mas eu escrevi um texto que foi um dos textos que mais viralizaram o meu, tem, tem em outros sites publicaram inclusive que é que, que a lealdade é mais importante do que a fidelidade porque eu acho que a fidelidade ela é, faz parte da gente do, né, do ser humano, você às vezes pode errar a gente tá aqui a gente tá, tá suscetível a cometer erros e às vezes num relacionamento você comete um deslize aí a lealdade entra nesse, sim, nesse cenário, sim, sim. porque quando você conta você dá o outro sim. o direito Acho, dele, escolhi. a chance dele dizer o que, é que ele quer fazer. Né? Mas eu não ali. poderia dizer isso para ela, primeiro porque eu não conheço o marido dela, poderia ser um louco, feminicida, sim, sim. homicida, sei lá, porque você tem, você tem que pensar em tudo. Podia né? ser o, o, poderia o patriota ser, do caminhão, Exatamente, exemplo. né? Então poderia ser um maluco aí que a gente não... não né? Tem que entender essa, essa responsabilidade nossa também, é um público meu público tem eu tenho 91% do público feminino. Né? Então, quando as pessoas dizem assim Ah, mas você só fala de relacionamento que não dá certo Que só fala de relacionamento que o homem É porque a maioria Dos relacionamentos sim. hoje é, A gente precisa alertar tantos os homens né?
0: sim.
2: A, é, a gente precisa entender Que existe o não né? A maioria dos homens, nós homens, somos criados para não ouvir não E aí quando a mulher diz não Não quer mais, a gente sim, não sim. compreende E a gente vê essa merda que tá sim, acontecendo uhum. aí né? Então, eu acho que o combate ao feminicídio, o combate à violência contra a mulher começa na educação dos homens. Perfeito. Né? Na gente. Então, assim, quando eu escrevo um texto e hoje eu não uso mas eu comecei conheci vários erros no perfil, vários. Eu comecei escrevendo... Eu, eu lembro que eu escrevia textos é, com eu eulírico feminino. E aí, nos, participando de eventos literários, me encontrando com outros autores, a gente faz um encontro anual de escritores em São Paulo. E aí, autoras... Mulheres dizendo Olha, a gente é, Existe machismo também na literatura Então quando o homem escreve com o lírico feminino Você rouba da gente o direito de estar Então você começa a entender a estrutura social Que existe também na literatura Mas, né? mas essa Isso já foi levantado aqui Eu acho que é super relevante
0: Porque nós estamos num momento realmente crucial da história é Onde a gente está meio que tentando organizar A nossa forma de pensar Na sociedade isso, isso, moderna isso, isso. Ou pós-moderna Acho que pós-moderna é melhor é em torno dessa coisa do lugar de fala. Sim, sim. E eu perguntei já algumas pessoas aqui. Principalmente pra quem é autor. <coughs> o
2: revisionismo não pode acabar com esse eu lírico? Eu acho que existem casos e casos. Por exemplo, eu posso escrever um livro hum. de contos e num desses contos eu posso narrar como se fosse um... A personagem da história. Hum. A mulher, como personagem da história, pode estar tá narrando a história. Né? O que o, eu acho que o limite vem justamente quando eu me aproveito desse público feminino, né? eu me aproveito do lugar que eu estou, como homem, hétero, branco, né? que existe hum. isso tudo, para dizer assim: não, se, o, se funciona, se eu estou falando para mulheres e que o elírico feminino funciona mais, né? eu tenho mais engajamento por, por conta de estar tá usando. Eu sei, tenho consciência disso. Né? E continuo Sim. fazendo, eu acho que já, aí Ei. já é, por exemplo. Teve um autor que foi muito polêmico, não vou nem citar o nome dele. Mas, pode mas que fez um texto sobre aborto. Como se fosse uma mulher que acabou de fazer o aborto. Né? E foi muito questionado ele na Sim. época, o, 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 o texto dele. Muitos autores mas e autores... Mas pode citar, até pra, não é para a gente falar mal. Não, então, e não exatamente. É, eu, eu precisava escrever, ele até postou na época, ah, o não. Rafa Magalhães. E o Rafa faz muito isso, ele escreve muito, ele, ele hum. entra nessa... Nessa teoria também de que é a inspiração e que a inspiração não, não, não pode colocar a inspiração numa caixinha. E eu concordo, mas no meu caso, eu tenho muito cuidado com isso, porque, por exemplo, quer ver um exemplo clássico? nessa Tem alguns exemplos que nós vamos citar é, aqui. Nessa. Existia um cara. Vou saber, existe um cara na internet chamado Apodrecendo, Pedro. Pedro Apodrecendo. Pedro Apodrecendo estava num grupo é, de 10 escritores homens. E a gente conversava sobre tudo, a gente resenhava sobre obra, né? Eu vou fazer um livro, citava e, e um ajudava o outro e tal. Ele uhum. tinha uma página, 4 milhões de pessoas na internet, a página dele, no Facebook. E, no, e crescendo no Instagram também, Pedro Apodrecendo. Pedro Apodrecendo a gente descobriu depois que era uma mulher. E que resolveu fazer um perfil com, assinando como homem, porque é mais fácil o homem. E depois isso virou pesquisa, já tem pesquisa que comprova isso. É mais fácil o homem vender livro do que mulher. E é mais fácil o homem crescer na internet escrevendo do que mulher. Então, quando você sabe disso, por exemplo, eu sei disso. Tá, como é que eu vou agora ficar escrevendo texto com o meu lírico feminino? Porque engaja mais, melhor engajamento, faz crescer mais rápido. Eu sei disso. Eu, não, eu, eu acho que eu não estou sendo honesto. Então, o que é que eu fiz? Hoje eu, escre eu tento escrever para a internet sem gênero. É usar o meu perfil como divulgação. Então escreva escrevo uma história. Mas não você já é
0: repetista, Mirinha. <risos> vai escrever sem gênero e a pessoa vai dizer o quê? Que você tá
2: defendendo aí a mamadeira de piroca. Não, mas de... eu digo sem gênero assim, eu procuro não colocar, assim, a pessoa lê o texto hum. e aí cabe para você que é homem, cabe para você que é mulher, né? Então eu, eu procuro não usar o ele nem o, o ela. Sim, assim. sim. É um texto que fala sobre relacionamento. Não, é um texto que fala sobre relacionamento, hum. mas na hora, quando você lê cabe pra todo mundo, até porque eu também comecei a receber reclamação de homem, dizendo assim, pô, você só escreve pra mulher, como se, né, então assim como se a gente não tivesse direito à sensibilidade tá, como coisas. se o homem não tivesse sensibilidade, a gente sabe que tem muitos até se escondem nisso, né a tal da masculinidade tóxica, né muitas vezes até esconde essa, essa sensibilidade e na pandemia eu recebia muitos directs de homens que houve um, 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 um número muito alto né? de separação, de divórcio Durante a pandemia. E eu recebia muito direct de homens apaixonados que se diziam apaixonados, porque eu não conheço, não sei a realidade de cada um, é um recorte que eu recebo ali no direct, mas se diziam apaixonados e estavam sofrendo de amor, e, e aqueles textos que ele liam que estavam ali no meu perfil, estavam ajudando ele a, a se recuperar. Muitos pediam, olha, se minha mulher ele segue, é só se você <risos> conversasse com ela. É uma responsabilidade, é meu louco isso, porque é. assim, as pessoas. Para uma mulher chegar Para uma pessoa que nunca viu na vida, e dizia assim: Olha, eu tô. Meu marido é uma pessoa maravilhosa. É. Pessoa incrível. Mas eu tô traindo ele. É um nível de confiança e um nível de responsabilidade que até aquele momento eu não entendia. Então eu disse: Poxa, eu não vou. É... Eu não posso responder isso. Eu não tenho capacidade nem técnica de responder essa mulher. Então eu preferi fingir que não vi. E mais aquilo ficou matutando na minha cabeça matutando, matutando, matutando e virou o um texto virou né? um texto depois de uma semana, uma semana transmutou-se, um né? Com Exatamente. Uma transmutação, né? É, e essa inspiração que vai se retroalimentando. Claro que depois, é, com a quantidade de seguidores aumentando, você recebe, por exemplo, muita gente com problemas de depressão, crise de ansiedade, gente falando, inclusive, em suicídio. E aí você vai entrando no anóis e assim, velho, eu preciso ajudar de alguma forma. As pessoas mandam pra mim, eu não tenho o que falar. E aí eu fui procurar ajuda de um amigo meu, queridíssimo Cássio Silveira, que é psiquiatra. E aí, com Cássio, o que é que eu faço com essas pessoas, com esses textos que chegam aqui? E aí abria a caixinha de perguntas, principalmente antes da pandemia, abria a caixinha de perguntas e colocava amigos, psicólogos e psiquiatras para responder hum, as hum. dúvidas dos, Legal. Dos, dos seguidores. Porque realmente há esse limite, a gente precisa entender. Eu vejo aí escritores, às vezes, dando opinião, conselho, como se fosse o, o mestre sim, sim. dos o que tivesse a chave dos problemas do mundo e às vezes não tem. É. Porque principalmente quem escreve, a inspiração é uma coisa, texto é uma coisa que vem muito da gente, do que a gente está vivendo, do que a gente está pensando. E, 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 e a internet faz isso Porque às vezes eu acordo muito mal Não tô bem E escrever me salva naquele dia hum. E aquele texto que eu escrevi Que eu postei, salva alguém do outro lado Então a coisa é, 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 São conexões que, que para mim ainda, é um, apesar de ser Simples de explicar, não, você postou, tá ali A pessoa vai ler, mas O interessante é como bate com as Histórias das pessoas, as pessoas dizem assim Velho, eu, eu tô passando por isso eu precisava ouvir isso. Eu tô meio... Uma... Imagina alguém mandar para você assim, mandar o um texto para você pelo direct, e dizer assim: Eu precisava tomar uma decisão importante na minha vida e esse texto foi o que é. que fez eu, eu tomar uma decisão.
1: Você, Agora... lembra, você lembra qual foi o texto que a Marília Mendonça? É, você lembra assim de cabeça? Poderia falar ela,
2: falar? ela postou dois textos meus. Ela postou um que foi uma descrição do nome dela. Que depois eu consegui entregar um quadro com... Eu fiz uma poesia pro nome Marília. Na época eu tava fazendo poesia para os nomes. E ela postou o, o, o nome. Eu consegui entregar a ela o quadro. Ela teve uma apresentação aqui no Baile da Santinha. O Henrique era muito meu amigo também. E aí o Henrique conseguiu fazer a ponte para entregar o quadro a ela. E na eleição de 2018 ela se posicionou politicamente. Foi ameaçada, A família foi ameaçada. A mãe foi ameaçada. Ela desativou o Instagram. E aí ela volta pro Instagram com o texto meu. Que era a oração para a Marília. Né? Ela foi a primeira postagem assim dela quando ela voltou para o Instagram, ela levou 15 20 dias longe do Instagram. E, e, e assim o interessante é isso, você não tem a dimensão de onde vai parar aquele texto. Você escreve, você posta, é, você posta com um sentimento, a pessoa posta com outro, né? Com, com outra intenção, geralmente para dar indireta a um ex, a um atual, a um ficante, a um ficante, né? Mas assim, eu já tive texto meu no centro do, 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 de uma crise da República. né? O Bibiano já postou um texto meu de indireto para Bolsonaro, no primeiro mês de Bolsonaro. Você lembra exatamente o né? texto? Lembro, um de... lembro que eu estava com uma amiga, a gente foi jantar, ela estava super assim, desanimada, decepcionada com o amiga, e a gente falou sobre essa coisa da amizade, da lealdade. né? Do... E aí eu lembro que ela me deixou em casa, na casa da minha irmã ali no Taigar, e falou assim, amigo, escreve sobre lealdade, para eu repostar, para dar indireto. <risos> e aí eu subi, já eram as dez e tanta da noite Eu subi, eu lembro que eu sentei no computador Escrevi o texto, postei Não ia postar por causa do horário Porque eu, geralmente eu postava até 10 da noite Aí quando foi 11 horas Eu disse, ah, tá onze horas, engaja bem Onze até meia noite, engaja bem também, vou postar eu Postei 11 horas, fui dormir Acordei com o um Globo me ligando É diga ah, o, o texto que o ministro postou é seu, é mesmo? Eu fiz um texto eu Lembro que era se, sete, seis e meia, sete Fantástico da manhã Fantástico isso é, o ministro postou, o ministro, tava uma crise na, no governo Bolsonaro, o Bibiano estava é, de saída brigando com os filhos do Bolsonaro, e, e ele ainda era ministro, mas já se circulava que ele ia ser demitido pelo presidente, e aí ele postou um texto, e eu lembro de uma frase do texto assim, o desleal vive com a... acha que está sempre a fa... uma faca apontada para sua cabeça, né? Porque aí ele postou esse texto e passou no um Jornal Nacional, no Fantástico, no Globo News, não saiu na Folha de São Paulo, saiu em tudo foi lugar... E, e um texto que foi uma conversa de, de, de bar, praticamente, né? Ele surgiu numa, numa mesa de um bar. E, e são essas conexões. Então, você vai de uma Marília Mendonça, você vai de uma Isval Verde, Paula Oliveira, que já postaram textos meus. É, Zilu Camargo, que até hoje eu recebo notificação no Google dizendo que o Zilu postou de indireta para Aí a indireta aí vem E aí vem político também postando. Então, você... A internet está aí e proporciona isso, né? essa de democratização do acesso ao conteúdo, de produção de conteúdo, e democratização de como o seu conteúdo chega. Né? Você não precisa mais de uma rede de globo para você fazer sucesso. Né? É, é muito curioso você falar isso, porque eu lembro de um, de uma,
0: uma, uma, de um, de um episódio do Vox na internet falando justamente dos, dos é, artistas compositores que bombaram em 2021 e que não queriam mais eles estavam fazendo isso a partir do TikTok. Mas sabe o que é interessante? Eu não quero interromper, mas quero ao mesmo tempo. Eu, eu quero dizer o seguinte, que é, nós tivemos aqui durante esses um ano e três meses muitas pessoas fantásticas, que, cuja entrevista daria milhares de desdobramentos. Assim, principalmente para mim como questionamento de cada ponto interessante que aparece naturalmente na conversa. Mas eu tenho que confessar que hoje está sendo mais difícil, porque... É incrível a quantidade de desdobramentos, por exemplo, que eu tô querendo de questionar, assim, que eu tô tentando <risos> não, porque... Mas eu vou fala, falar pelo menos dois, e espero, é. que, espero que eles estejam em consonância com o que você tá planejando dizer em seguida, que é o seguinte, é, o primeiro de tudo é que... No, no final da, das contas, você falando de todas essas situações onde pessoas de muito prestígio de muito... Cujos nomes ou marcas são muito reconhecidos e que acabaram trazendo para você mídia nacional em diversos Isso. momentos. É, a, prim a primeira reflexão que eu faço, depois de tudo, eu estou aqui vendo você falando, é que, uma, você deve ter um talento para escrever. Entenda? Diferenciado. É como você dizer assim... Vou comparar com a do Harry Potter, a Rowling, né? Sim. Que também teve esse lance do gênero também, a princípio, sim, né? Sim, Ninguém sim. sabia. É, é fantástico. E é até sintomático, eu tô fazendo essa comparação sintomaticamente. Que, assim, por mais que crítico A ou B, você possa torcer o nariz, e que eu não estou dizendo que é necessariamente o seu caso, mas deve ter alguma coisa que você faz, algum dom, algum touchê, alguma competência de natureza mais ou menos subjetiva, que a gente pode também fazer 15 programas para tentar descobrir, <risos> é, que, que faz você alcançar essas coisas de maneira orgânica. E a segunda, ou seja, eu estou... Eu estou dizendo com isso, simplificando, que você tem um talento para escrever. Que é diferenciado. Sim. Né? Segundo, que me chama muito a atenção o fato de que numa... É, sociedade voltada para essa coisa da rede social, onde o audiovisual ele é a caixa punch. por exemplo, eu tava vindo do Alipa hoje com minha filha no carro, e a gente tava discutindo justamente o fato de que apesar da ser linda, que eu acho do Alipa linda, né? Mas assim, que o show dela é todo montado, é muita luz, é muita dança, é muito dançarino, e às vezes isso esconde um pouco o talento do artista, o talento verdadeiro ali de como compositor, como tudo, né? Como tudo. É... E você passa a ser uma referência é, gigantesca com textos escritos. O que coloca em xeque essa aparente lógica de que as pessoas não estão mais... Do mesmo jeito que a Rowling, estou fazendo mais uma vez a comparação. De que as pessoas não estão dispostas a ler.
2: Não é uma, uma reflexão interessante? que, que, é, quer? Eu, que, eu, que eu lembro que quando eu comecei com com Foto Citando... É, muita gente chegou para mim, principalmente a galera que já estava, quando eu me aproximava de algum escritor que já já tinha 100, 200, 300 mil seguidores, eles chegavam para mim dizer: "Velho, não faça isso, porque as pessoas não, não... Eu, porque eu colocava o texto inteiro no, no card, né? E ainda coloca às vezes o texto inteiro no card. Aí chegavam pra mim: "Velho, não faça isso, porque de mim não alcança, porque tem um negócio de 20% de de texto que aí derruba o alcance, e é isso eu quero que as pessoas leiam. Quem tá me seguindo tá me seguindo porque quer ler. Então, se eu botar na legenda, se eu botar no card, não importa. Eu quero que a pessoa leia. Eu quero criar uma comunidade de leitores no meu perfil. E eu comecei a ter 20, 30, 50 mil curtidas em postagens que só era texto. É isso, exatamente isso que eu estou falando. E, eu... e aí vem essa, o apelo comercial. Porque aí você começa a crescer no Instagram, você começa a ser procurado por publicidade e assim, não, mas eu quero sua imagem, eu quero sua imagem. Eu falei, mas não quero. Porque eu, eu cheguei até aqui com texto. Eu não quero ficar maior do que, eu, do, que, do que aquilo que eu escrevo. Porque o que me trouxe até aqui é
1: o que é, eu tipo escrevo. Tipo assim, você não, não, não faria um vídeo texto, por exemplo, com sua imagem fala, falando o texto interpretando?
2: Hoje eu já faço. Né? Eu já faço até porque a rede ela, ela vai se modificando. Então, assim, entrou o, os rios, entraram a possibilidade de você fazer stories. Né? Eu lutei muito para não precisar fazer. Mas aí veio a proposta do Correio para fazer uma coluna né? todo domingo. E aí eu comecei a fazer o vídeo para o Correio inicialmente. Eu não postava no meu perfil, ia para o site do Correio o, o vídeo que eu fazia. E hoje eu já faço algumas coisas, né? mas assim, a quantidade é muito pequena em relação à quantidade de texto que eu tenho no, meu, no meu perfil. Né? Então, é isso assim. que eu acho fantástico entendeu? porque coloca em xeque muito daquilo que a gente coloca como uma verdade absoluta mercadológica e, e é uma coisa interessante isso porque quando eu comecei a estudar as coisas começaram a crescer aí você vai agora dizer não, tá dando certo organicamente agora vamos entender como funciona a plataforma hum, hum. pra gente poder jogar o jogo Sim. horário ah não, tem que ser sete, meio dia tal, tal, tal tô olhando pra tal, você, tal. viu cabeça <risos> você viu Billy é. horário, ver, ah Tipo de postagem, ah, tem que, de manhã tem que ser assim, de meio dia tem que ser assado, de noite tem que ser assado. Velho, conheça a sua audiência. O cara que tá lá dando curso de marketing no, no, no Instagram, ele não conhece a sua audiência. Quem conhece é você. Então quem tem que delimitar a quantidade de postagem, o um horário melhor, é você. As pessoas querem ter Instagram, querem crescer no Instagram sem conhecer quem tá ali.
0: Como Entendeu? se fosse. E até meio. A gente falando voltando um pouco à coisa da armadilha, de você. do sonho, né? A pessoa que, que é escritor, que é artista, que é músico. Sim. de cair nessas armadilhas de. de... E aí paga dinheiro, um curso, é... é um negócio. Aparece uma pessoa assim do nada. é muito eu, eu confesso que é muito chato pra mim, assim. Quero que você diga o que você pensa também. Uhum. É, tô aproveitando você aqui, Sim. tô explorando um pouco. <risos> aí rapaz, a pessoa assim. Aí mostra assim: você vê que essa pessoa aqui conseguiu mais visualizações do que todas essas. E faça parte, faça meu curso, que você vai descobrir como. Porra, bicho, ah, é meio.
2: É, eu, eu acho assim. Falei. Eu, é, 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 eu lembro que nos últimos anos eu fui muito assediado para fazer curso curso de escrita muito, muito assediado assim, eu recebi várias propostas. Tá na hora de você fazer um curso, tem gente muito ganhando muito dinheiro, tem gente com menos seguidor que você que ganhando muito dinheiro, hum. né? E eu com meus boletos atrasado, começo hum. a dizer, velho, vamos, <risos> será que dá para fazer mesmo? Será? Mas tem uma coisa que eu que eu decidi junto com minha esposa Jéssica, que é uma pessoa parceirona comigo, e a gente já enfrentou muita coisa juntos, né? O perfil ele nasce um ano depois de eu começar a namorar com ela e ela acompanha todo o processo. E a gente já passou muita coisa junto. A gente já pagou para ir para evento, né? Já pagou para viajar. A gente já pagou para para estar em lugares em que se a gente não não investisse a gente não estaria. Uhum. E ela sempre foi muito parceira. E e por, por essa por ter essa parceira do meu lado, por ter esse entendimento assim, de eu de eu ter, de eu ter convencido minha mãe que é uma pessoa que até hoje fala que eu deveria fazer concurso público. <risos> Mas não, mano, é, todas as mães é, são felizes. Por eu ter convencido minha mãe, de disse assim, velho, não vou, não, não, ninguém mais me segura. Porque quando eu passei seis horas na, na fila, minha mãe disse que não iria para o meu lançamento do livro. Ela disse que não, não iria. E eu saí de Muritiba, entrei no carro para vir para Salvador, acreditando que ela não iria para o meu lançamento. E ela foi a última pessoa da fila. E aí me abraçou, chorou e uhum. tal. E eu disse, velho, eu convenci ela, agora eu não vou... Agora não, não, ninguém me segura Ninguém solta a mão de ninguém E eu disse, velho eu, 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 eu quero construir algo Eu não quero ser algo de, de... Eu lembro que eu, tem, tem algumas marcas Que me procuram e fazem assim ah, Quem, por quero... Quem por exemplo? Não, por exemplo é, é, não, Eu vou falar Pompom Eu fiz um trabalho belíssimo pra Pompom certo. Que foi na pandemia Antes da pandemia a gente tinha fechado o contrato Que foram uma, as cartas para as mães e aí eu publicava no meu perfil. Depois, o, a campanha foi um sucesso. As cartas foram para as fraldas, para os pacotes das fraldas. E depois foi para o... Depois, no ano seguinte, a gente fez uma ação nos sabonetes. Então, se você entrar na farmácia hoje, pegar um sabonete e dar um ponto, tem o meu texto atrás. E é texto, Acho não tem minha é imagem. Isso. É meu, é meu texto, é nome. Isso, velho. E aí, tem uma coisa que eu não faço mais, que eu já entendi que eu não faço, é tipo, negociar visualizações. Tipo, ah, eu quero ver quantas... Velho, eu não tô vendendo visualização. É o meu nome e o meu texto. Se a empresa está me contratando porque entende que eu tô falando de afeto e que meu texto tem alguma coisa... Eu não quero saber de visualização. Não quero saber de histórias. Porque, por exemplo, se você pegar meu perfil, tem um milhão, de um milhão e cem. Estava né? com um milhão e duzentos, eu perdi na eleição. <risos> Mas está um milhão e cem. Um milhão e cem um milhão e cem, pouquinho. Aí você pega um, um exemplo, um, um desses humoristas que tem 500 mil, 600 mil, menos seguidor que eu. Você vai pegar os stories deles, tem cacetada de visualização. Você vai pegar um stories mesmo, não tem essa cacetada. E agora as marcas já entenderam o que é, quem é quem no, no, nas redes sociais. As marcas já entenderam o que é microinfluenciador. As marcas já entendem que, muitas vezes, o objetivo não é visualização. O objetivo não é você ter visualização, mas você ter um, uma personalidade da rede social que tem os valores parecidos da marca. E, a, então, assim, eu não, eu não sinto para negociar com marca falando de visualização. Porque se a marca sentar comigo querendo visualização, eu já nem quero mais já nem converso. Pode ser o dinheiro que for, eu não converso. Porque eu sei que talvez eu, eu possa não entregar. Por que se eu estou falando de texto? Né? Se eu estou falando de texto, o texto vai bater diferente. A campanha da Pompom não teve essa obrigatoriedade, por exemplo, de entregar visualizações. Quantas curtidas teve, quanto Não teve isso. E a campanha rodou lindíssima, belíssima. Né? Tanto rodou bem que eles sa saiu do, do online e foi para o off. Isso quer dizer, saiu da... Da, 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 do Instagram e foi para as embalagens da uhum. Pompom.
1: Perfeito. Você, você já, já deve ter ouvido falar sobre copyright. Sim, sim, sim. Você se considera um copyright? Eu faço, porque assim, quando eu decidi
2: não entrar nessa onda de curso, assim, eu não vou fazer algo. Primeiro, que eu não sinto segurança para fazer, eu não me sinto capacitado para ensinar ninguém a escrever. Né? Eu não, não condeno quem faça, não condeno quem está aí ganhando dinheiro com curso, ficando rico, milionário com curso de escrita. Mas eu não me sinto seguro. Eu acho que eu vou estar enganando as pessoas. Porque minha escrita é muito pessoal. É muito do que eu vivo, do que eu sinto. Então, talvez eu possa sentar aqui com você agora e tentar lhe dizer como é que eu... Eu não vou conseguir. Eu vou, é... eu vou enganar. Vou brincar Sim. com o seu sonho. Uhum. Então, até agora, até hoje, eu não me sinto capacitado para entrar nessa área de curso. Mas eu venho do jornalismo, fiz, fal, saí da faculdade faltando um pouquinho para terminar. Sempre gostei de escrever e sempre gostei de criar coisas. Né? na escola, Passei a vida toda na escola criando, criava peça, fazia releitura de, 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 de peça de, 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 de livro, transformava em peça para feira literária na escola. Então sempre gostei de escrever. E aí veio, eu ali desesperado porque eu tinha fechado a empresa. Saí da faculdade, fechei a empresa e disse assim, rapaz, eu vou ver disso. Burrice da minha vida. Eu vou ver disso. Minha mãe ficou desesperada. Eu, meu Deus você tem uma filha. Você <risos> tem escola pra pagar? Como é que você vai fazer a sua vida? E aí, disse, minha mãe, eu vou acreditar no meu sonho. Se tem tanta gente acreditando, eu, eu vou deixar de acreditar. E aí peguei minha empresa, fechei, passei meus contratos pra um amigo que tinha outra empresa de comunicação, passei meus contratos pra ele e disse: agora eu vou arriscar. Mas, passei um sufoco. Passei um sufoco. Normalmente o sonho é assim, é arrisco, Fiquei meses um sem pagar a escola de minha filha. Lá em um mês sem pagar E aí veio um e-mail Recebo um e-mail De uma marca chamada Animale Grupo Soma Que é Animale, Farm Querendo fazer uma ação comigo Dentro das lojas de Salvador Eles queriam me colocar com a Com a máquina de escrever Queria fazer uma ação com os clientes E aí os clientes chegavam conversavam comigo, falavam... Vou falar fala um pouco sobre a história aqui de Serginho. O Serginho vinha, conversava comigo. O, o, o lojista, né, o vendedor, saía para mostrar as novidades e eu escrevia um texto. Quando o Reginho saía, eu entregava o texto à pessoa. E o valor... Eu acho isso tão incrível. Quando eu falo de universo, é porque eu acho o universo foda. Eu acho energia um negócio foda. O valor da ação era exatamente o que eu estava devendo na escola. Eu só ia conseguir a matrícula da minha filha se eu pagasse aquele, aquele valor. A, e foi o valor exato. O dinheiro entrou na minha conta num dia... E eu paguei escola no outro. para patricular minha filha na escola. Então eu acho, isso, eu acho isso fantástico. então Eu respeito muito a minha arte e os meus passos. E o que eu tô construindo por conta disso. Porque assim... Há algo há uma energia muito generosa comigo em tudo que eu faço. Porque eu acreditei e eu nunca fui deixado na mão. Através dessa energia. Tudo sempre foi acontecendo. Tudo sempre foi acontecendo. E... E por que eu tô falando isso? Porque... É, nesse dia que eu recebi esse e-mail e aí fiz essa ação com o animal, eu disse: rapaz, eu posso ganhar dinheiro de forma honesta, eu posso transformar isso em trabalho. As pessoas querem E aí veio a universo é, direct. Minha mãe vai fazer 60 anos e a gente queria um texto exclusivo para ela para colocar na entrada da festa. E a gente só queria, porque ela adora seus textos. A gente bota seu texto no grupo e ela ama seus textos. A gente queria seu texto na entrada da festa. Quanto é que você cobra? Aquilo foi um. Sim. Eu disse, pô, tem alguma coisa aí. Eu Sim. não respondi na hora, não respondi de imediato. No dia seguinte, Sérgio, acredite em Deus. No dia seguinte, uma mulher do. de Balneário Cambori, Cambori, Camboriú. Camboriú. Né? Camboriú, Camboriú. Dona de, uma, dona de uma. de uma consultora. Senão, nós estamos entregando um, um empreendimento, eu vou fazer o discurso. E eu queria que você escrevesse o discurso para mim, porque tem uma coisa muito afetiva nessas torres. Houve, houveram alguns atrasos. É, houve alguns atrasos na, na entrega. E aí a gente queria que... Eu queria fazer um discurso falando sobre isso, isso e isso. O nome da torre é assim, assim, assim. Eu queria fazer essa, essa conexão daquele, do, 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 do tempo que foi... Do, que as pessoas que estão ali recebendo as chaves e tal, e, tal, e tal. Eu disse, porra, tem alguma coisa que tá É algum sinal. Alguém tá, tá me mandando algum recado. <risos> E aí, quanto é que você cobra pra fazer isso? Uhum. Eu disse, pô, aí eu, aí eu comecei a, a apostar, porque eu não tinha como. O, o, a, o, aí o contrato da editora era seis seis meses, o zóio, né, do livro. Seis, seis meses, mesmo assim, é, é de 8 a 10% que você recebe Sim. do preço de capa. Então, não eu. valor velho, pra pagar preciso, os boletos todos. Né? Eu preciso de algo que me dê rotatividade. E aí eu, comecei, aí eu peguei, botei. Disse assim, pá, textos afetivos. Dei meu número e aí. Puh, choveu. Caramba. E aí eu disse, caramba, velho Tem um mercado aqui que... E Isso aí é veio fantástico. o primeiro que hoje é o que eu faço Assim, de, de forma mais cuidadosa Porque eu tenho um é, um... é um campo que é O primeiro voto de casamento Aí eu disse, rapaz, voto de casamento É um negócio que... Né? E aí divulguei, e aí veio Eu disse, vou divulgar, porque o, o homem geralmente tem mais dificuldade né Pra escrever, pelo contrário Eu recebo muita encomenda de noivas Pra escrever os votos, mas eu o que é que eu faço? Eu recebo um, um brief, é uma coisa de publicidade mesmo, um trabalho sim, publicitário de sim. copyright mesmo. É, porque eu já questionei várias vezes, ah, é honesto fazer isso? Não é? Não, é um trabalho que copyright faz, que sim. publicitário faz. Eu, a, eu sinto com a pessoa online, porque geralmente são, o meu público é muito pulverizado, então eu tenho muito cliente de São Paulo, Rio, Mato Grosso, Cuiabá. Hum. Tenho muito. E aí o pessoal faz, a gente faz uma reunião de uma hora, através de, de, do Zoom ou do WhatsApp mesmo. A pessoa conta a história da vida dela com, com, com um noivo, com a noiva e tal. E aí surge o voto do casamento. E aí eu fico acompanhando aquilo até a data do casamento. Porque eu digo, olha, se até a data do casamento você achar que tem que inserir alguma coisa, Sim, eu tô aqui. Perfeito. E, e aí, eu, por isso que eu me considero um copyright hoje. Né? Então, assim, tem o Edgar o escritor, aquele que acorda de manhã e quer deixar. E quer Deixou uma mensagem bonita. É, aquele que está triste e, e meu produtor, Vico, ele brinca comigo... Porque às vezes eu estou numa deprê mesmo, né? Não, assim. Aí ele encaminha um texto meu para mim mesmo. <risos> ele lê isso aqui. Eu li um negócio na internet, eu lê isso aqui. E é massa isso, porque... É, ali eu entendo que... Existe o, o Edgar Escritor, que divulga seu trabalho no Instagram. que o Instagram hoje é uma plataforma de divulgação, né? E existe o Edgar que está construindo uma carreira na área da literatura, que, que não se isenta das suas responsabilidades políticas, né? de estar de tá discutindo os problemas da sociedade através da escrita também. Perfeito. Porque eu me posiciono também através dos meus textos. É, existe o Edgar que, tá, que precisa pagar as contas, que é aquele Edgar copyright, que senta com as marcas para definir uma campanha. E, e aí vem aquela questão que você falou do talento. Né? que a gente se questiona e, e o Brasil ele tem, ele faz isso com a gente, né? o Brasil infelizmente ele tem uma coisa de você dizer assim, ah, você não pode dizer que é talentoso porque você é, não está sendo humilde né? e, 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 e no meu caso assim, as coisas foram de, de forma bem orgânica mesmo porque você o, o, ser artista no Brasil é muito doloroso, porque todo passo que você dá você tem medo do julgamento, você tem medo do que vão falar, ah o que você escreve é autoajuda, então não presta né? aí ele coloca no lugar que você né? autoajuda é ruim autoajuda não, não, uhum. não é né? coisa bem, tem Sim. que estar tá separado dos clássicos da alta tentar, cultura, da, da alta cultura os intelectuais tortam a cara Internet, ah, do Instagram, hum, na escritor, não. Na internet, eu lembro que quando eu comecei... E, e isso vem mudando aos poucos. A gente Sim. tem feito um movimento eu de mudança. É, as editoras, antes, para publicar alguém na internet, nossa, até entenderem que para o mercado editorial é uma mina de ouro. Né? Até eles entenderem que para o mercado editorial é uma mina de ouro. As feiras literárias, para colocar um autor que está bem posicionado no Instagram, numa mesa, todo mundo entortava a cara hoje já entenderam que o autor da rede social leva público para serem perfeito, literários. Perfeito. Isso foi debate na Bienal do Rio. Né? Foi debate, inclusive, a Bienal do Rio, em algumas entrevistas, deram declarações lá no, em loco, né, em algumas mesas, que... Olha, um, eu lembro que eu estava numa mesa, num é, lançamento, na verdade, de um livro lá, do Vitor de Gaspar, que, que um pai falou, olha, eu trouxe minha filha aqui na última Bienal por conta de Lucas Neto, Sim. E ela encontrou um livro seu, pediu pra eu comprar, e hoje ela tá aqui pra lhe ver. É fantástico. Entendeu? Então, assim, é, é, um, é, um, é um... Não sei por que existe essa coisa de ficar separando as, as coisas, e um é cultura, um é arte, um não é. Eu lembro que eu tava participando de uma feira literária em Prado Forte, uma vez, e eu tive uma mesa com o Riane Leão, que é de onde já é meu coração, minha amiguíssima. Sim, sim, Tava agora na Flica, vai estar tá na Bienal da Bahia agora, com o Matheus Rocha e Braulio Bessa, que é meu amigo. E... Eu, ela, um papo mediado, mediado por Malu Fontes. E a gente sai da mesa, entra outra mesa. E a mediadora da mesa diz assim... Não, porque o que... Esse negócio de escrever para internet não é, não é arte, não é literatura. Porque meu pai era poeta e ele levava três meses para escrever um verso. Aí eu lembro de Lívia Natália que tava Diz assim, não. Quem vai dizer o que é arte, o que é literatura é o tempo. A gente não está aqui nesse lugar de dizer... O que é arte, o que é literatura. É o tempo que diz. Então, e ali também foi uma aula para mim. Porque eu disse, velho, eu não tenho que ter pressa com as coisas. Primeiro, eu não tenho que ter pressa em ganhar dinheiro com o que eu estou fazendo. Porque eu quero construir isso de forma sólida. E se você for olhar, eu sempre eu sou apaixonado por biografia. Se você olhar a biografia dos grandes autores e grandes artistas, todos tiveram o seu, a sua trajetória, o seu caminho. Ninguém brilhou, Jorge Amado não aconteceu do nada Clarice Lispector não aconteceu do nada A gente cresceu, eles já existiam Mas eles não nasceram no nada
1: Você pensa, quando você escreve Você pensa, tipo eu vou ser mais, Por exemplo, Renato Russo Renato Russo acabou com uma geração Inclusive com a minha Que o cara falava uma frase ah, tá. né? É preciso amar as pessoas Como se não houvesse amanhã Pô, pra... Meu Deus, porque não fui eu que falei isso aí? É tão simples. Quando você pensa em fazer uma, um texto, por exemplo, você pensa, eu vou ser mais claro possível? Ou você fala, não, eu vou usar de todos os recursos que eu tenho, literários e tal? É, é, como é mais ou menos essa sua criação para fazer o texto? Assim, vou... É Apolíneo
2: ou é com você? Olha, eu vinha... eu vinha... Você entra no Anói às vezes porque... Sabe o que acontecia comigo antes? É, eu, eu vi que eu me curei agora esse final de semana <risos> quando alguém que eu admirava muito, Rafael Montes Sim. Rafael Montes, bom dia Verônica do, do Jantar Secreto me seguiu, eu disse, meu Deus, Rafael Montes está me seguindo, eu tenho agora que ter cuidado com o que eu vou escrever é, é, Aline Mídia do Globo News jornalista, meu Deus, Aline está me seguindo meu Deus, eu tenho que ter cuidado com o que eu vou escrever e eu ficava no pânico, aí levava três, quatro dias querendo procurar procurando uma coisa rebuscada para escrever, uhum. para poder impressionar aquela pessoa que acabou de chegar. E aí, esse final de semana, o Magalhães me seguiu, né? Nossa. Que é o autor de Marighella. De... Sim, e aí, eu, tá, a gente estava junto na Flica, ele me seguiu. E eu dava tranquilo, relaxado, continuei fazendo minha, meu trampo sem, sem essa pressão. Porque entendi, e, e vim construindo isso ao longo, para mim mesmo, conversando comigo mesmo, disse assim, velho, isso aqui, que você tá fazendo no Instagram, não é alta, você não tá com a intenção de ser fazer parte da alta cultura, da alta literatura, você quer ter uma conversa com o seu público, é um diálogo, é uma conversa, é uma conversa de bar. Dane-se quem acha que é ruim, quem, é, quem acha que é... Mas eu não tô procurando entrar, ganhar o, ganhar o, 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 Putz, o Jabuti é. com isso aqui. Não tô. Eu quero conversar, eu quero tocar as pessoas, eu quero, eu quero fazer mas, parte mas, de um movimento. Perdoe,
0: mas também não é uma impossibilidade, impossibilidade com o Jabuti, ou
2: é? Não, não. Assim, eu, eu... A única coisa que me incomoda hoje com o trabalho que eu faço é justamente essa caixinha que a sociedade brasileira Sim. tem com o artista. Ah, se você começou a escrever na autoajuda, você não Sim. pode escrever mais nada. Eu tenho uma briga seríssima com a editora com isso. Porque, assim, eu quero escrever um romance. A editora, não, você tem que fazer o que já tá dando certo. Mas eu quero escrever um romance. Não é você tem que fazer o que tá dando certo. Aí vem uma pessoa e diz assim, ah, não, mas você lembra daquele fulano, aquele escritor que... Veio pra, da internet, aí quis escrever um romance, e o romance foi um fracasso. Mas foi um fracasso porque a editora não distribuiu. Sim. Não distribuiu veio, porque sabia já... que vendia mais. É trancado, já, veio, já retrancado. veio retrancado. Então, hum. assim, às vezes você. É assim, eu quero escrever um romance. Como eu vou escrever? Se vai ser da forma. Eu te, eu, Serginho, eu tenho uma região que me deu regra e compasso para ser o que eu sou. Tudo que eu escrevo vem do recôncavo, vem de Muritiba. Né? a minha formação literária é toda na minha rua do sertão lá é o meu vizinho é a cebola que minha mãe acabava lá na hora do, de fazer o feijão que minha mãe mandava eu pedir a a dona Isabel a Edmer, entendeu? Eu venho eu venho dali o, o afeto que eu trago nos meus textos que eu digo eu escrevo escrita afetiva escrita é, é, é vem da, de onde eu nasci eu quero falar desse lugar entendeu? Porque tá 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 aqui tá inconsciente nos textos né mas eu quero retratar eu quero contar essas histórias do que eu vivi na minha cidade. vivi 30 anos no Recôncavo Baiano. tem histórias fantásticas para contar. Né? Seja através de um personagem, seja através de uma história é que isso. eu ouvi a minha vida toda. E
1: pseudônimo você já pensou? Em fazer, ou já fez algum e tal? A galera, Ou heterônimo,
2: como no caso de... De, de Fernando Pessoa, é. que é uma das minhas grandes referências. Ah, aqui aí. Mostra aí. Será que dá para mostrar aí? Tem um tatuado aqui, Fernando Pessoa. Viver não é necessário. O que é necessário é criar. É. E... e... E eu digo, essa tatuagem aqui é uma ligação que eu tenho com a com a, Lene, a professora da FRB, porque a gente estava no grupo de jornalismo literário, falando de pessoa quando surgiu essa possibilidade de, da, do grupo. E ali eu comecei a me interessar de pessoa que eu já conhecia alguns poemas, mas, por exemplo, eu não sabia ainda da vida dele, como ele dava vida aos personagens, e Sim. como cada poema de determinado heterônimo tinha característica mesmo Sim. dos seus heterônimos. Me perdoe minha chatice, mas aí volta aquela questão do eu poético, né? Do eu lírico,
0: né? Exatamente. Não, Sei, é... assim, de repente, eu tenho, eu tenho muita preocupação com isso, assim, com esse revisionismo. Porque o, o João Guimarães Rosa dizia que a filosofia é a miséria da literatura.
2: Eu é? acho, é. E eu concordo plenamente, né? <risos> eu é... acho, Sérgio, que... É... que você tem razão, eu também... Por exemplo, é, eu, uma vez eu estava assistindo uma mesa, não, não me recordo qual evento era, mas eu estava assistindo, uma, era um evento online, até na pandemia, no finalzinho da... Na, na pandemia não, que a gente ainda está, né? No, hum, sim. No, nas restrições. E aí alguém falou sobre isso e disse assim, ah, mas como é que o Jorge Amado criaria a Gabriela, né? Como é que o Jorge Amado criaria a Gabriela? Mas eu acho que a gente entra justamente nessa questão de que, poxa... Eu acho que parte de cada um, da intenção de cada autor. Sim, Olha, sim. é inspiração. Eu quero falar sobre é, um, uma mulher que existiu em Muritiba, que conviveu comigo. E eu quero falar, criar um, um texto para ela em, em primeira pessoa. E é, porque eu acho importante que seja em primeira pessoa, porque faz parte da história, faz parte do sim, contexto. Sim, sim. né? Ou dizer assim, não, eu vou escrever assim, porque dá curtida, dá seguidor, dá relevância. É, eu acho que é Mas, aí que entra a diferença. Eu acho que não é... Desculpa não é ansiedade, viu? É, não é uma... Eu acho que não é uma, um processo de... Não é um processo externo. Não é a pessoa que vai dizer que tá... Que, não é o leitor que vai dizer. Eu acho que é uma... Um, uma um, um, um julgamento... Um julgamento não. Uma escolha.
0: Uma escolha do autor. Perfeito. Aí,
2: né? Uma escolha do autor. Aí eu vou respirar, tudo bem. Uma, uma escolha do autor. Porque,
0: veja, se você pensar que, que, que Machado de Assis escrevia também para folhetim... Sim, sim, sim. Né? E falando em folhetim, irremediavelmente a gente se lembra de Chico Buarque. sim. Fala você você entra
2: entendeu? Você entra na, na, na coisa de de uma canoca, e quando ouviu que quando é, Porta, que é o que eu acho que um homem, que escreveu isso que um homem que acredito porque que é... sensibilidade com que ele com que ele o que inclusive acho né? em cheque muito do de 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 é o que eu acho de é o de eu
0: de, 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 de que de, 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 de onde a gente encaixota o que o que que o que que fala pode ah, o homem, como você falou, o homem. Pô, quantos homens, é, me, é, quantas mulheres me pedem para escrever
2: o os sim, boxes, sim, exatamente, né? exatamente. Aí a gente é a partir de um, de um princípio que os homens exatamente. têm mais dificuldade exatamente, exatamente. Não, eu, eu acho justamente que é, é esse quem delimita esse quem, quem, quem controla essa fronteira. Eu acho que é o próprio escritor, né, o próprio escritor. Porque se o escritor diz que aquilo é importante para a história que ele vai contar, eu acho que está tudo bem. Eu acho sim, que está tudo certo. Sim. Né? Se isso vai virar polêmica depois, não, de... aí assim, já é o um... que, que acontece? Eu vou trazer até inclusive uma polêmica aqui,
0: viu? Vou trazer agora uma polêmica aqui. <risos> e tem a ver com isso? Porque é o seguinte: nós temos aqui uma grande. Uma grande. É... É, uma grande personalidade que já passou por aqui, que é a Bárbara Carini, que é uma menina que fez é um isso, trabalho isso. fantástico. Estava e... agora na Flica também. Pronto, que. Porra, né? Inclusive eu, eu tenho um livro autografado dela que ela não me entregou ainda, porque a gente não conseguiu as, as agendas. Mas, pô, somos fãs do, do trabalho dela. E ela fez um post justamente falando sobre de, um, de, um, de uma perspectiva é, extremamente revisionista em relação a Daniela Mercury. Isso causou, você viu isso? Causou uma, uma comoção muito grande, porque ela estava questionando justamente é, o lugar de fala de Daniela Mercury em relação à questão da negritude. Né? E isso, eu, mas houve muita, também muitas reflexões tentando, ou enfim, ou colocando, ou contrapondo essa. essa, essa o, o, a, a perspectiva dela porque como a Márcia Schwartz falou aqui pô pera aí, a gente tem que tem que conhecer a história de cada um né eu acho assim que Daniela Mercury é realmente um artista que é, dentro do contexto aí é, que, que é o revisionismo é aquela história que volta aquela questão da a filosofia miséria da literatura o contexto no qual Daniela Mercury estava inserida como artista como esteta naquele momento histórico ele precisa ser entendido na sua Perfeito. na sua eu também acredito muito nisso você entendeu tipo assim e aí muita gente, tô falando eu não, que eu não, não falei nada, eu só vi a galera, muita gente relevante que eu respeito, co contrapondo também, diz assim, pô, mas peraí, a gente precisa também conhecer a história de cada um, né? E o que, que acontece muito na rede social é aquilo que você falou, é um julgamento que é antes da gente conhecer a história da pessoa. Isso. Isso, isso eu acho que é muito chato, que é uma superficialidade e uma velocidade da sincronicidade que não permite que as pessoas, antes de pré-julgarem o seu trabalho, por exemplo, como você falou, ah, coloca aqui e se autoajuda. Sim. Porra, a gente precisa, e eu acho que o podcast, inclusive, é uma, uma, uma possibilidade fantástica que a sociedade pós-moderna tem, da gente realmente conhecer as pessoas. Conhecer é, as pessoas, perfeito. Porque quando a gente conhece, é, uma de uma perspectiva acurada e apurada, né a história e o lugar de fala de cada pessoa, a gente consegue entender, por exemplo, a importância de você relativizar, por exemplo, o revisionismo, quando você fala de Jorge Amado e Gabriela. sim. Né? A gente é. precisa também fazer assim. Toda essa reflexão crítica que nós estamos fazendo, quando quando Roger Scruton fala é, sobre as artes clássicas numa perspectiva que facilmente seria encaixada... As caixinhas, né? Como, ah, o cara é de direita. Né? Mas essa reflexão crítica que está se fazendo de forma sincrônica, ela também é necessária para a construção do conhecimento da sociedade pós-moderna.
2: É, eu acho, eu acho que há uma ansiedade na... Na, nesse tempo que a gente está vivendo hum. eu sempre digo isso no, nos eventos principalmente eventos, a gente faz muito evento com escritores do Brasil todo e faz troca, né, figura experiências. Então você tem poetas, você tem galera da crônica, galera dos contos, você tem Mônica Jordão, que começou a escrever um romance no Instagram, o um romance virou o livro, né? Então todo dia, tá hora ela postava um capítulo do romance no Instagram. Então, quero que, já, já, quero que, desculpe imensidade, quero que Machado de Assis fazia com a tecnologia da época, né? Exatamente. Não, a, a, o Instagram de Clarice Lispector era bater na porta dos livros para pedir para publicar os os, os contos. Então existe essa ansiedade porque eu acho que a gente está nesse momento ainda de entender o tamanho e a força da ferramenta que a gente tem na mão. Hum. Então tem muita gente bacana, inteligente, né? que talvez se não fosse a internet, se não fosse o Instagram, não, 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 não tinha voz né? para poder falar o que pensa. E, e, e há essa ansiedade também das pessoas em Por exemplo, o cancelamento nada mais é do que A ansiedade da pessoa em cancelar em, Né, a ansiedade Negar, aquilo, negar né? que não, você tem que ir lá Você tem que você auto -ajuda, tem que esquecer, foi... Não, tem que esquecer <risos> essa pessoa que falou a besteira Que, né E, e, e há aquela ansiedade em você é, Bater Sim, Né, porque é. tem gente que escreve Que parece que se a pessoa estivesse na frente Matava <risos> E o cancelamento é mais ou menos essa ansiedade e, e eu acho que essa ansiedade um pouco. O, o, é, é preciso cuidado nessa. nessa eu escrevi um, uma, uma coluna, um texto para o Correio, que viralizou muito. A própria atriz, inclusive, repostou, foi a Cláudia né Você tem a Cláudia Orrana, que adota um cachorro. Ela adotou um cachorro na, 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 antes da pandemia, aí veio a pandemia. Ela foi morar num lugar sozinha, isolada. Aí, segundo. É, 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 ela ela não tinha condição de ficar com os cachorros naquela condição aí ela devolveu os cachorros as pessoas cancelaram Claudio Ana ah porque adotou porque e aí ela foi né atacada xingada na internet e, então eu acho que às vezes há essa essa ansiedade essa ansiedade que acaba deixando a discussão fora do tom, né? acho que exagera demais. E é as sons... vezes... Ex ex exatamente. E, às vezes, há questionamentos que eu acho que importantíssimo a gente, como Bahia, entender que nós temos duas figuras, artistas fantásticas, né? que representam a música baiana, como você falou, na, na, no, 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 na, na capital mais negra do Brasil. E Daniela Branca. Né? Há, alguma, em algum momento, a gente falhou lá atrás. Né? E eu acho que levantar isso agora, falar sobre isso é importante para que a gente não cometa esses erros. Né? Eu vi, assisti uma mesa de, de Margarete com o Zulu lá na Flica e o Zulu lembrou muito bem que a, 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 a Margareth foi uma das primeiras artistas no Brasil a se posicionar a favor de Lula. Né? Quando ainda não se falava, acho que a Lula ainda estava preso, quando ainda não se falava em Lula ser candidata a nada, uhum. a Margareth foi uma das primeiras... E por que hoje não se fala em Margarete, Ministro da Cultura? Sim, é um questionamento interessante. Sim, se fala em, em Daniela. Por que com não, Margareth? Eu postei no Twitter isso hoje. Por que não, Margarete, Ministro da Cultura? Por que só se fala em, em Daniela? Hum. Né? Não, é um questionamento interessante. Sim. Entendeu? Então, assim, são coisas que precisam ser ditas, por mais que a gente entenda o contexto, a gente, claro, a gente olha para trás e a gente não falava sobre isso abertamente. Né? A é. gente não falava sobre... Né? Inclusive, tinha... eu acho que essa discussão é interessante porque ela revela aí uma coisa que me tocou quando você falou,
0: que é a questão de que cargos políticos, cada vez mais, eles estão condicionados à condição de celebridade da pessoa, independente de ela ter uma competência específica para aquilo. Então, muitas vezes, em cargos de conhecimento específico, como, é, como a gente tem Fernando Guerreiro, por exemplo, à frente da Sim, Casa isso, de isso, Cultura, isso, que isso. é fundamental, fundamental. que o um esteta... Exato. Que um esteta daquele esteja
2: à frente do um processo exato. mais do que um burocrata. Exatamente. nesse sentido. Perfeito, sim. perfeito. E, e, e assim, é, trazendo um pouco a discussão para a rede social, eu acho interessante que a gente sente, debata, que a gente leia, né? um exemplo, eu, ap eu aprendo muito com... com... com Bárbara Carini. Sim, ela foi Eu bacana. aprendo muito com Maíra Azevedo, com o Tiamar, né? Com os questionamentos dela. Sim, perfeito. Aprendo muito com Carla Cotirene, né? Então, são pessoas que estão ali na rede social e a gente, como, 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 é, como ba, baiano mesmo, a gente precisa entender como a nossa sociedade funciona, porque se a gente quer mudar como sociedade, a gente não pode ficar só porque acha que é bonitinho, porque é, engaja, hoje você ser de esquerda engaja, né? Você é você é, ser de esquerda <risos> é, Ser de esquerda engaja né? É o é, é... é... é hype, né? É hype você ser de esquerda Você postar com foto com Com, com o Monet do MST Mas é luta esse perso... é, é, a, a galera dos movimentos sociais Vem lutando E não começou a lutar na época de Bolsonaro, não Esse pessoal lutou, inclusive na época de Lula Também Na época da, da, dos governos Sim. de esquerda Esse pessoal lutou também né? porque precisava pautar, precisava pautar o tempo todo contra o mercado, contra o capital, contra precisava estar ali o tempo todo lembrando nós estamos aqui, nós estamos do mesmo lado. né Não à toa que o governo Lula também, os bancos tiveram lucros no, na época do governo Lula. né Porque não era dúvida. era preciso essa... É, é, a máquina é, girar, é, não e, 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 e conversando ontem com uma amiga minha, a, que foi minha parceira de curadoria lá na Flica, junto com o Paulo Gabriel e com o Duca, Camila França, e ela disse uma coisa que me tocou bastante, que ela disse assim, é uma coisa que a gente precisa, Ela, como mulher negra, ela dizendo, olha, é uma coisa que a gente, a gente cansa, porque a gente precisa estar tá sempre debatendo, precisa tá, estar tá sempre sim. lembrando, precisa estar tá sempre é. falando, precisa estar tá sempre vigilante. E é cansativo. Né? Então, quando um texto desse vem, viraliza e fala, a gente entende as questões da época, né? que não se discutia isso, que não se falava sobre isso, hum. mas a gente precisa olhar para lá, para entender o agora, e para não errar lá na frente. E, se possível, não é errado agora. Né? Então, eu acho, assim, eu acho que a rede social vem para democratizar o acesso ao conteúdo, como eu falo sempre, é democratiza o acesso, democratiza a produção de conteúdo e democratiza também a possibilidade de você refletir a sociedade que você está que você vivendo. Né? Você, para você entender e não sair por aí repetindo que racismo ah, assim, não existe. Sim, né? claro. Que algumas Com pessoas Deus. ocupam alguns lugares na sociedade porque é talentosa e, às vezes, não é só talento. Né? Eu sei que... E, e, assim, com, com a, Na base daquilo que eu conheço hoje de da sociedade brasileira, eu sei que, se eu fosse negro, eu não estaria com um milhão de seguidores no Instagram ainda. Talvez fosse mais difícil chegar. Prova, muito provavelmente seria. Entendeu? Mas, mas muito difícil, provavelmente né? seria mais difícil. Uhum. Então assim, para entender a sociedade Então assim, a partir de que momento Eu preciso é, Entender Que essa luta também é minha Porque eu tenho dois filhos e eu preciso entregar Uma sociedade melhor para esses meus filhos A partir do momento que eu nasci Que, que, que a gente recebe o resultado De que, que meu filho seria um homem Eu sento com minha mulher Ela senta comigo e diz assim A gente vai ter uma responsabilidade grande para Não entregar mais um machista Ao mundo, né isso depende muito da educação que a gente der ao nosso filho, a partir do momento também que a gente cria uma 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 criança, uma mulher para um mundo totalmente machista, né? O medo que eu tenho da minha filha hoje é sair sozinha, sair da escola dela para ir para um shopping que é do lado da escola é o medo que talvez não teria se ela fosse homem, né? Então, são reflexões que eu acho que a gente precisa ter como sociedade. E aquilo que a gente falou a um pouco no
0: começo, que eu acho legal a gente frisar agora, que é exatamente o que você está falando, que é a gente tr trazer os homens para essa discussão. Exatamente. Né? A gente precisa inserir. Eu vejo uma liderança é, indígena falando recentemente, não lembro agora o contexto, mas ela falando disso, né? Que no começo ela falava muito das mulheres indígenas para as mulheres indígenas. E hoje ela disse assim, não, eu, hoje... Eu já quero falar para os homens que tiverem, quanto mais homens, melhor. Porque a gente precisa fazer
2: com que esses companheiros entendam esse processo. Perfeito. É. E, e, e entra nesse, nessa, nesse questionamento do lugar de fala. né? Muitas hum. vezes eu tive medo de falar de determinados assuntos porque eles disse, não, não, eu não entendo. Não é o hum. meu lugar de fala falar sobre isso. Mas como é que a gente atrai né, esses homens que estão aí fazendo besteira, fazendo bobagem, sendo que está certo? Né? Como é que a gente atrai eles? É só... Porque de mulher para mulher, é Marisa. <risos> né? Mas assim a gente <risos> precisa ser os homens. A gente precisa Essa trazer, é. a gente precisa trazer os homens para a discussão, com certeza. Para mostrar que o machismo existe, é uma realidade. Nós somos machistas. E eu lembro que a minha grande virada de chave, assim, entender, não, eu preciso, é, eu preciso entregar um outro Edgar à sociedade. Eu nem tinha Instagram ainda, mas eu lembro que minha minha filha estava em casa. Ela sempre morou comigo. E morávamos eu e minha mãe lá em Munitiba, com ela. E aí, minha mãe pediu pra ela lavar os pratos. Ô, oh, Letícia, você ainda não lavou os pratos do almoço, não? Ah, minha Maria, essa pia assim, quando você casar, seu marido vai jogar os pratos tudo na sua cabeça. Aí eu disse, meu Deus do céu, eu não tô criando uma filha para lavar prato pra ninguém, não. Né? Aí, naquele momento, eu disse assim, velho, eu preciso mudar um pouco, porque... É, a sociedade como Dodo do é machista Não é só o homem que é machista, a mulher é machista Todo mundo é machista é, a gente precisa mudar isso isso. Você
0: falou do, de um comentário da, da mãe Que falou
2: minha, é, Meu bode tá solto É, minha, minha, é a gente como, ouve isso, né? como isso é reproduzido reproduzir A gente, como, a gente é. como pai de menina ouve disso direto ah, sou, Quem tem suas cabritas que prenda Porque meu, meu gado tá solto né? Meu bode é, tá, é, tá, né? tá solto É aquela coisa de você é, 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 normalizar você acha Legitimar. engraçado quando fala isso né você legitima Legitimar. isso e, e, e são coisas que a gente precisa é, estar vigilante o tempo inteiro também hum. né não precisa ser mulher não precisa ser negro não Sim. precisa Eu acho que a gente só precisa ser ter um é, é, encarar essa humanidade que existe na gente para a gente poder entender a dor do outro né? Ter simpatia de que a gente vive numa sociedade raci racista, machista, machista né? uma, uma sociedade que precisa de alguns revisionismos, talvez não de forma... Dura, nem polêmica, mas um revisionismo que, como a gente discutiu aqui, velho, não, não, não que eu não, eu não preciso interferir na minha inspiração, mas eu preciso entender que se, aquela, se aquilo que eu tô escrevendo é para atrair seguidor e curtida no Instagram, eu tô sendo desonesto com a minha arte, estou sendo desonesto com a luta da mulher escritora. E eu não preciso ser desonesto com a mulher escritora. Eu preciso confiar na minha arte, na minha inspiração. Ah, eu preciso aqui escrever um texto agora que o Elírico é feminino porque eu acho que isso vai dar tom à minha história. Eu tô sendo... Podem até me cancelar. Ah, mas não era pra você fazer isso porque... Não, mas eu dentro de mim eu vou estar tá botando minha cabeça no travesseiro e vou estar tá dormindo tranquilo porque eu sei que aquilo ali não foi com intenção de estar ocupando o lugar de ninguém. Foi com a intenção para construção da minha história, não é? Então, eu acho que é por aí que a, que, que a gente tem que discutir essas, essas, esses... Só esse tema aí já dava uns 10, pode que, Uns 10, é.
0: <risos> Tem, Edgar, tem bastante interação aqui. A gente vai... Vamos valorizar algumas, que a gente puder, Cabas? Pronto. É, mesmo quando a autora faz múltiplas coisas, é enquadrada numa caixa, estereótipo. Não por acaso... Vai voltar. Não por acaso, Carolina Maria de Jesus nunca é lembrada como romancista mas só pelo
2: diário favelada. Perfeito, perfeito. Eu acho que é isso. Eu acho que é, quando, quando eu saio dessa caixa do Instagram, por exemplo, que, e coloca você como autor do Instagram, <risos> e aí eu digo assim, eu não sou autor do Instagram, eu uso o Instagram para divulgar minha literatura, né? minha, minha, minha escrita. É, o Instagram é só uma plataforma de divulgação. Não é, ah, eu não escrevo para o Instagram. Eu uso o Instagram para me divulgar. É o é meu hotdoc, é o meu Instagram. É simples assim. um excelente autidônico. Mas é... As pessoas dizem... Ah, eu de Instagram. é autor de Instagram. Então, aí já coloca nessa caixa de que você tá no Instagram. Autoajuda. Aí coloca na caixa. E eu venho o um tempo todo tentando sair. Eu tô colunista de um jornal. Fiz Sim. um programa de rádio. Tô nessa agora... Na Salvador FM. Na Salvador FM. Sim. É, fiz a primeira temporada lá na Salvador FM. Do que história é essa é de... Porque eu usava essas histórias. Levava um amigo psiquiatra pra... Hum. Tá me ajudando pra não falar besteira. Porque eu sempre tive esse cuidado com quem ah, me é. ouve, com quem me lê. E agora estou tentando... Estou me colocando como agitador literário porque eu acho que precisa... É, 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 eu preciso estar tá, tá inserido no movimento. Eu acho que o mercado editorial é muito cruel com os escritores. Né? Você escrever um livro e ter 8, 10% dos royalties daquilo que você escreveu, para mim, eu acho que é uma... Né? É, um, é, é, é desmotivador para quem sou em viver da escrita. Né? Então, eu acho que é preciso revisar isso... Estou reunindo forças aí e nomes para a gente poder lutar por isso. Aí estou me colocando agora como agitador literário, fazendo feira literária, estando como curador, mesmo que alguns não tortem a cara, né? Sou curador, curador de, um dos curadores de um evento com uma flica. Então, assim. Vai é, ter
0: algum, algum, algum autor da alta cultura que vai dizer que você não tem lugar de fala para tá ser lá, curador, mediador. É, né?
2: E assim, eu acho que foi, foi. Tem sido uma experiência muito bacana, porque tudo que eu faço é pensando nas pessoas que isso sem bandeira política nenhuma, porque até o meu título eu tirei de Muritiba porque eu não quero me envolver em política. Mas, assim, eu cresci numa cidade onde os jovens da minha, que tinham é, 16, 17, 18 anos não tinham perspectiva de fazer nada na vida. Né? Eu lembro isso é que, muito cruel. Eu lembro que uma pessoa uma vez me disse assim, é, oh, tomara que você termine a sua escola e vá, pra, e vá trabalhar em Salvador e não fique aqui é, e não passe aqui na minha porta é, levando um pitbull na coleira como fulano aí começou a citar algumas pessoas uhum. que saiam da escola faziam cursinho, não passavam no vestibular na época não tinha nem e aí passava ali levando o um cachorro para passear no final de tarde e aquilo me tocou muito porque não era, talvez não fosse o caso daquelas pessoas não, 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 não elas não queriam talvez estar ali mas eu acho que a cidade não proporcionava uma escolha uma para ela. Uhum. Então, quando eu digo assim, poxa, eu saí de um quartinho lá no meu interior e falei para um milhão de pessoas no Instagram, e hoje eu tenho três livros publicados, estou numa curadoria de uma feira tão importante para a minha região, que é o Reconca, vou ver as pessoas da minha cidade parando, indo para lá, para a Flica, porque eu estou ali para ver, e para... vendo pessoas da minha cidade numa fila para... Para autógrafo, na fila, para o lançamento do meu livro, e me dizer assim: eu, com 30, 40, 45 anos, dizer nunca entrei numa livraria, é a primeira vez que estou é, entrando numa é livraria. Fantástica. Então, tudo que eu faço, todos os passos que eu dou, é pensando nessas pessoas que estão lá. Né? É, é ter essa referência. É a referência viva é, para as crianças, para o jovem de Muritiba. E uma coisa que me tocou muito nessa flica foi. Os pais que levavam os filhos pra me ver. De lá da minha cidade, tá? de Muritiba. Assim, oh, meu filho quer muito lhe conhecer. E aí, quer tirar uma foto com você. Eu trouxe aqui. E eu não, eu é não tava em mesmo. É. Eu era só o curador da flica Eu não tava em mesmo. Sim, sim. E aí me parava... Tava até quebrando ele... o protocolo, né? Exatamente. Vem aqui que meu filho... aí ir... E aí eu lembro que tinha uma pessoa perto de mim. Que fez assim, você, você tem noção da beleza que é isso? A criança vir é... pra tirar foto com você. E, diz... e aí você cai naquele lugar assim, velho... Eu, em 2012 eu fui candidato a vereador em Moritiba e perdi a eleição e eu lembro que eu chorei feito criança quando eu perdi aquela eleição e eu não entendia que o meu propósito para Moritiba seria outro Eu hoje eu acho que eu consigo ajudar mais Moritiba como escritor no lugar que eu estou do que como vereador né e, e ainda ouço porque é um é um é, a política às vezes é muito cruel né e eu entendi isso no processo da eleição eu, eu lembro que quando chegou nos últimos 15 dias eu entrei no carro tinha e, e respirei fundo e fiz assim... Olha, eu não, eu não quero mais. Não quero isso para mim. Não é não é, não é, é meu sonho. Não, não era meu sonho. Eu nunca sonhei em ser político. Eu estava muito perto do prefeito na época. né? E era assessor dele, próximo a ele. E ele identificou alguma coisa que ele disse assim... Olha, eu acho que vale a Sim. pena você ser candidato e tal, e tal, e tal. Como eu já era muito novo, eu disse... Bem, não vou chegar com 50 anos, olhar para trás e dizer... Deveria ter sido, eu vou. E aí fui... Perdi por 50 votos, graças a Deus, foi a melhor presente assim que Deus me vida na vida depois dos meus filhos, foi ter deixado, me deixado livre para voar e, e, e olhar para trás e ver todo esse processo de construção. E aí você perguntou da faculdade, né? Quando alguém pergunta assim, qual a sua formação? Diga a minha vivência, a minha vivência é naquele lugar ali, porque foi foram 30 anos vivendo em Muritiba, desses 30, 13 trabalhando com política na cidade, conhecendo a cidade, conhecendo o povo da cidade e, e hoje, apesar de não ter título, não ter mandato, eu, eu acho que eu consigo inspirar né, as pessoas, então quando eu digo assim ah, eu sou agitador literário e eu quero é, fazer algo pelos escritores, pelos autores, e, e ter um projeto de lei na Câmara dos Deputados que, que limita o, o, as promoções em sites de livro, que isso ajuda a fomentar, inclusive, as livrarias. eu digo, não, agora com a gente com a esperança na cultura, o um novo governo chegando aí, vamos juntar uns autores e vamos para Brasília brigar. É por Moritiba que eu estou fazendo isso. É por aqueles jovens, aquelas crianças que eu tô, tô querendo. Porque eu vi muitas mães, eu não tive amigos que... Amigos próximos. que Não perdi amigos próximos para drogas. Eu perdi meu irmão. Né? Meu irmão foi morto com 13 tiros. E vi, vi pessoas, me, vizinhos... Né? É, se perdendo nas drogas. Vi, a, vi amigos perdendo pessoas para as drogas. E quando acontece uma coisa dessa... Você começa a questionar que tipo de sociedade é essa que não... Que não percebe o que está acontecendo. né? Que não percebe, porque é... tem uma música do baiano que fala do invisível, né? Eu acho que o invisível é tudo isso. Tudo sim, isso é sim. meio que a gente passa, a gente vai vivendo a nossa vida. E, e, e aliás, ah, morreu, acabou, morreu, enterrou, e aí no outro dia a gente vai viver a nossa vida normalmente. Aí depois morre outro, aí depois outro desaparece. Aí depois você vê aquele menino ali passando, ele já ah, tá vendo aquele menino ali que você viu pequenininho? Aquele menino tá. Ninguém sim. pode chegar perto agora, porque tá assim, taçado. E, e claro que eu falo da minha realidade micro, né? Porque eu morava numa cidade que tinha 30 mil habitantes, né? Você está em Salvador, que isso deve Sim. ser de uma forma muito mais numerosa. E aí você começa a questionar velho, mas será que é mesmo querer? Não, é falta de, de, de é, é falta de futuro, é falta de perspectiva mesmo, é falta de olhar assim, velho, eu vou para onde aqui, né? Eu vou para onde? Nós perdemos um
0: político. Mas ganhamos um grande influenciador e escritor, né? <risos> que bom. <risos> Edgar, é, por força do tempo, a gente vai se encaixar naquela tipologia que é muito comum, graças a Deus, aqui no Cast. Não vamos terminar,
2: não. Vamos fazer uma pausa para a parte B. Que massa. Com certeza. Pode me chamar, que eu venho com muita Você sabe do carinho que eu tenho pelo Adão, por você, pela, é, pelas mensagens que você prega. De, assim, eu acho que o mundo precisa... É, falar de, de afeto, falar de sentimento, seja na música, seja na literatura, seja na autoajuda, seja no Instagram, oh, seja em qualquer lugar. Eu vamos ter que... que nos comprometer aqui a é fazer uma música, gente. Fechado. <risos> e a gente nem chegou na parte da composição. É, mas...
0: exatamente. É. Na parte B, Fale. Muito obrigado, muita paz e muita luz, e até amanhã. Vamos que vamos.